0: Gérard, viens mon poditeur. Moi, pour mon poditeur, je lui donne le meilleur d'audioactif. Avec audioactif, il a son apport de décibels journaliers qui lui rend le poil soyeux, les yeux brillants et la truffe humide. Audioactif, des dizaines de podcasteurs pour votre plus grand plaisir auditif. Audioactif, le vrai respect du poditeur.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Itis le podcast, je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis accompagné de Mr. Wiz. Bonsoir, bonjour
0: Mr. Wiz. Bonjour, bonsoir cher ami, comment allez-vous bien
1: Eh ben très bien, euh, numéro oblige, on a notre camarade Gizmo à qui, rappelez-vous, il ne faut jamais donner à manger. Après minuit. minuit, comment vas-tu Gizmo Salut à tous et ça va super super bien Eh bah oui, super, parce que euh, on fait un numéro Super Nintendo peut-être, c'est ça, non C'est ça. Et nous avons également notre camarade Spade, je suis désolé, j'ai toujours pas trouvé de euh, jeu de mots à faire autour de ton pseudo, comment vas-tu Spade C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs, bonsoir tout le monde, ça va. Et ce soir les amis, nous avons un, bon, peut-être pas un invité, on va dire un collègue du label audioactif, à savoir pigeon bonsoir Grépigeon. Bonsoir à tous, merci de m'inviter parmi
2: vous. Alors, je te supporte dans comics il faut que tu viennes ici aussi. Je squatte. <rire> bon ben voilà, il a teasé,
1: vous l'avez entendu, Grépigeon c'est euh, euh, le camarade de Spade sur euh, leur podcast dédié aux comics, hein, donc euh, il a complètement sa place ce soir, puisque ce soir euh, nous allons euh, évoquer la saga de euh, Superman au cinéma. Alors Gré-pigeon, on va quand même euh, rapidement un peu te présenter, parce que... J'ai fait mes devoirs, voyez-vous, parce que Gré-Pigeon, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce pseudo Donc gré la traduction française de gré c'est Pigeon Gris. Et les Wikipédia et les internets nous diront que le Pigeon Gris, ça, en latin, ça veut dire Coulomba unicinta. Et c'est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des euh, Colombidae. Et faut savoir que... Le gré pigeon, donc, vit en Afrique. Est-ce que vous, vous souhaitez savoir également son alimentation <rire> non, c'est... non, mais je peux te dire que c'est une référence à un célèbre film des années 90. Eh bien, vous en parlera après, parce qu'il faut savoir, comme beaucoup d'autres <rire> pigeons, il se nourrit principalement de céréales, de verres et de graines. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Alors, il faut savoir quand même que le gré pigeon, c'est quelqu'un qui a un coup. Et le corps gris pâle, avec des ailes plus foncées et même qu'une partie de sa queue. Ses yeux, ça c'est très vrai. <rire> pour la queue, c'est très vrai. <rire> ses yeux et ses cires sont rouges. Est-ce que vous savez ce que c'est des cires Parce que je l'ai noté. Les cires, c'est les opercules ou un renflement mou, charmu trouvé à la partie supérieure de la base du bec de certains oiseaux. Non mais on a voilà. fini le
0: podcast sur l'érotisme là, <rire> c'est bon. Hein. C'est ça. <rire>
1: Alors, est-ce que c'est pas la meilleure présentation d'invité qu'on ait faite, les amis Nature et découverte, <rire> c'est magnifique. Je suis très ému. C'est ça. Alors, les enfants, vous l'avez lu sur le podcast, vous l'avez lu sur le billet d'article. on va parler de Superman, euh, AK, euh, super-homme, super-humain, l'homme de fer. Euh, vous en avez d'autres L'homme des... d'acier, plutôt. L'homme d'acier, oui, l'homme de fer, c'est plus une série. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu envoyé, Spade Kal-El, euh, l'homme de demain, le dernier fils de
3: Krypton... Euh... <rire> ou dans les premières versions françaises euh, qui ont été publiées ici. Donc, il euh, faut savoir que Superman a été publié très tôt en France, mais sous deux, deux faux noms, en fait. Ah Dis, vas-y, dis-nous tout Donc, Dans Spirou, ça a été adapté euh, juste après la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Marc Costa, Hercule moderne. Tout va bien. <rire> <Ouais. rire> Et ça a été aussi publié au même temps, les mêmes épisodes, mais légèrement modifié aussi dans euh, le journal de Mickey. Mm. Sous le nom de Yordi.
0: D'accord. J'ai 4 ans et je suis je... petit. Et c'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> on a toujours pensé
3: à la
1: même année. <rire> bon, enfin, je vous cache pas, les amis, que j'aurais bien trouvé un petit nom québécois qui va bien, de nos amis euh, de, des Amériques. Donc, euh, j'ai pas trouvé. Donc, on va dire, euh, ce soir, nous allons parler de Superhomme. Alors, on va quand même introduire le sujet. Spade, je me tourne vers toi, comme j'aime bien dire. Mmh. Est-ce que tu peux un peu nous présenter bah, le personnage de Superman et bien évidemment les, les personnes à l'origine de, de la création du, du bonhomme Bien sûr, en fait, t'avais raison en
3: parlant de Canada tout à l'heure, sans le savoir, tu vois, mais tu es non, très mais je fort. Sais. Non, mais je, je fais exprès <rire> cette question. En fait, Superman, c'est une création de Joe Shuster et Jerry Seagull, deux amis grâce à qui le comic book allait rentrer dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Tous les deux sont nés en 1914, chacun de la côté de la frontière américano-canadienne. Donc d'un côté, on a Joe Shuster qui est né et a vécu son enfance à Toronto dans une famille d'immigrés juifs très très pauvres, à tel point qu'en fait pour aider sa famille à vivre, il a dû commencer à travailler dès l'âge de 6 ans en tant que livreur de journaux. Donc c'est à cette époque en fait qu'il va découvrir l'effervescence d'une salle de rédaction et qu'il va se passionner pour le dessin en découvrant les strips dans les journaux. Donc, vers l'âge de 10 ans, la famille Schuster euh, migre euh, du Canada vers, vers les états unis puis pas spécialement loin. En fait, ils ont juste traversé la frontière. Ils sont passés donc de Toronto à Cleveland. Et quelques années plus tard, alors qu'il va rentrer au lycée, il va rencontrer celui qui va aller devenir son meilleur ami et partenaire, Jerry Siegel. Mm-hmm. Donc, Jerry Siegel, lui aussi, est issu d'une famille d'immigrés juifs, mais lui a toujours vécu à Cleveland. Son père est peintre d'enseigne et il possède un atelier, ce qui permet de faire vivre sa famille à peu près décemment. Et surtout, euh, ayant une profession artistique, son père va toujours pousser son fils à, à s'intéresser à l'art. Et dès qu'il va déceler en fait euh, les goûts de son fils pour la culture pop ou le cinéma, il va pousser son fils à cultiver ses goûts et, et à écrire. En fait, Jerry va commencer très tôt à écrire. Il a aussi lancé ce qui, est, ce qui est considéré aujourd'hui comme étant le premier fanzine de l'histoire. Jerry, au lycée, il travaille pour le journal de l'école, The Torch qui est cité dans la série Smallville comme étant aussi le journal du lycée de Smallville. Oui, c'est oui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Ouais. Voilà. Un jour, euh, donc Jerry qui est en train de bosser sur le journal, il voit débarquer un un mec qui est tout aussi binoculaire que lui, effacé, discret que lui, et il se dit bah tiens c'est marrant ce mec-là, il a l'air sympa, il va lui parler. Il s'agit en fait de Joe Shuster. Et leur amitié, elle a été spontanée et instantanée. Comme s'ils avaient toujours été amis avant même de
1: se rencontrer. Ouais, un coup de foudre artistique
3: euh. ou un truc comme ça. Euh, enfin, vra- vraiment de l'amitié. Hein. C'est, c'est vraiment. encore plus loin. Quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est une bromance à ce niveau-là, quoi, les mmh. deux. Donc, ouais. en fait, ils vont découvrir leur talent mutuel. Jerry écrit, Joe dessine. Et dans les locaux de ce journal lycéen, en fait, ils vont lancer un nouveau fanzine qui va s'appeler Science Fiction, où Jerry va écrire des histoires et puis Joe, en fait, va faire les illustrations pour euh, compléter le fanzine. Et il y a une idée euh, reçue extrêmement tenace qui veut que Jerry et Joe ont en fait ont créé Superman parce qu'ils étaient deux geeks frustrés qui se faisaient tabasser à l'école et que Superman représentait pour eux un fantasme de puissance. Et
1: et ça, c'est Ça, c'est ont... ce que tu m'avais évoqué. Voilà. C'est, c'est une idée reçue, je crois. C'est, non c'est,
3: c'est véritablement une idée reçue. Et euh, en fait, ça date de cette époque parce que oui, c'était. Faut être honnête, c'était des geeks avant l'heure. C'était ouvertement. Euh, S'ils si étaient nés aujourd'hui, ils feraient du podcast.
1: Voilà. <rire> euh, je me sens pas concerné personnellement, mais bon.
3: Donc, le, le truc, c'est, en fait, c'est qu'on oublie totalement le contexte dans lequel ils vivaient. Jerry et Joe, en fait, sont, se sont pris de manière frontale le crash boursier de 1929 lorsqu'ils étaient adolescents. Ils ont vu la misère s'installer et la criminalité exploser. En plus, ils vivaient à Cleveland, qui est une des premières villes des USA à se sortir de la crise et qui donc a tiré des milliers de démunis qui sont nus dans la ville pour essayer de trouver un emploi. Ces gens-là, en fait, vont être cantonnés dans des bidonvilles à la lisière de la ville et, euh, du fait que ces bidonvilles existent, qu'il y a des, des des pauvres en fait la criminalité va exploser. D'abord parce que justement ces miséreux euh, bah ils ont plus d'autre choix que le que le, le larcin ou la prostitution pour essayer de s'en sortir, mais aussi parce que bah, malheureusement quand on a des des pauvres comme ça, ça tire bah des marchands de misère, donc des proxénètes, des des gangsters et compagnie. Ouais. Et le truc en fait, c'est qu'il y a un petit cas inédit pour les à l'époque qui se passe euh, au moment où Joe et Jerry vivent à Cleveland, c'est que donc on a un psychopathe qu'on a doucement surnommé le boucher de Kingsbury Run, qui va chercher les gens dans sa bidonville, les dépêce, et des, des balance les morceaux un peu partout dans la ville.
1: Ah bah et quelle est la raison de ça Bah en fait
3: non, c'était vraiment un psychopathe. C'est un des premiers cas de serial killer recensé aux États-Unis. C'est, c'est une histoire assez assez oufissime parce qu'en fait le le flic chargé d'essayer de l'arrêter n'était autre que Elliot Ness. Mmh. Ah oui. Et Et c'est ce qui va ruiner, c'est
2: l'histoire qui va ruiner sa carrière,
1: Ness. Et il me semble que vous avez fait un épisode, euh, Grace, sur ça, non
2: Oui, on a fait un épisode. Alors c'est un de nos tout premiers épisodes consacrés à à cette histoire qui a été relatée par Brian Michael Bendis. C'est un auteur très célèbre de comics actuels mais dans un de ses premiers travaux qui s'appelle Torso. Qui revient donc sur la traque de la deadness de ce tueur. Dans, dans, dans le comics, on a une théorie de savoir qui est le coupable, mais le coupable n'a jamais vraiment été trouvé. Voilà. D'accord. On, a, on, a, donc, on...
1: évidemment on vous invite à aller écouter euh, au plus vite euh, cette émission. Et on vous invite surtout à lire à lire ce comics si vous
3: arrivez à le trouver parce que ça vaut vraiment le coup. Euh, c'est c'est vraiment euh, une, une excellente série. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, cette ambiance de misère que, qui est décrite dans le
1: comics Torso, Jerry et Joe, ils le vivent en, en temps réel. Oui, 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 c'est pas c'est pas roman, c'est c'est une réalité.
3: Voilà, et du coup, en fait, Jerry et Joe, c'est pas des gamins qui vont créer un héros qui combat la justice parce qu'ils sont frustrés de leurs conditions de petits bignots clairs hein, qui se font taper. Non, on est très loin, en fait, de Jerry, de Parker Lewis. Quoi. C'est, des, <rire> c'est des mecs qui sont témoins de, de la justice la plus crasse. Et ils en sont victimes aussi, puisqu'en 1932, en fait, le père de Jerry va mourir lors de, du cambriolage de son atelier. Ah, embêtant. Hein. Ouais. Et en fait, cette mort, elle va mais euh, détruire Jerry, qui, pour pas devenir fou de douleur, en fait, va se jeter dans le travail. Joe, de son côté, bah, lui, il ne se sent pas capable d'abandonner son ami et il va l'épauler de son mieux pour illustrer les histoires que Jerry euh, va pondre, mm-hmm. notamment une histoire qui s'appelle « Reign of the Superman ». Et
1: donc, c'est là qu'on arrive euh, doucement à la création du personnage du joueur. Oui et non,
3: parce, <rire> parce qu'en fait, le Superman qu'ils, qu'ils ont créé dans cette histoire, c'est un méchant qui veut contrôler le monde grâce à ses pouvoirs télépathiques, mais cette histoire, en fait, elle fonctionne pas. Et en fait, ils se rendent très vite compte pourquoi elle ne fonctionne pas. Parce que pourquoi créer un nouveau type de criminel quand ceux qui existent déjà sont suffisamment horribles mmh. Donc, en fait, il leur vient l'idée de créer un héros qui protégerait le monde de la justice sans rien demander en contrepartie. Un héros invincible qui n'aurait peur de rien et qui sauverait les gens juste parce qu'il le peut. Donc, ils vont commencer à se baser sur leur goût en matière de culture et ils vont créer quelque chose d'unique. Un héros inspiré de leur origine hébraïque. Donc, un personnage jeté sur le fleuve pour arriver auprès des gens qui ont besoin. Clairement, la fuite de Krypton de Superman, c'est une référence à l'histoire de Moïse. Bah léger, hein. Ouais. Maintenant que tu le dis, ça paraît évident. <rire> <rire> Mais les, en fait, les dons surhumains de de Superman sont inspirés en fait de, du personnage de John Carter, le héros de, de pulp d'Edgar de Rice Burroughs. Il y a pas eu un film d'ailleurs. Ça, Tout c'est à vrai. fait. Il y a un très bon film qui est. Ouais, passé... c'est,
1: euh... ouais c'est vrai. Là, enfin, nos amis de VHS et canapé, il me semble qu'on avait déjà parlé oh. en disant. Du bien, moi je sais que je l'avais vu et je, j'ai jamais compris pourquoi le, ce film s'était fait descendre. Je l'avais vraiment. Bah, il, a été très ma, il a été très mal vendu. Voilà, c'est. Ouais, a été ex, ex, il, a pas, il a été abandonné, je crois, par Disney entre c'est, guillemets. C'est
3: ça, c'est, ils l'ont, ils l'ont laissé tomber parce que, euh, en fait, marketingment parlant, ça les intéressait plus. Et en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, donc Superman, au lieu d'a, d'avoir des pouvoirs solaires comme il y a aujourd'hui, ses pouvoirs, en fait, venaient du fait que la, la, la gravité de, de Krypton était mille fois plus plus élevée que la nôtre. Et donc, ça donnait une densité plus forte, donc il était quasiment invulnérable aux balles. Et surtout, en fait, il pouvait faire des bonds de 500 mètres de haut. À l'origine, Superman ne volait pas du tout. Il faisait juste des super sauts. Voilà et euh, oui. il était super fort. Et Mais il avait dit...
1: déjà le, le
3: look euh, ou pas le, le look oui a, a été travaillé pour euh, pour ce premier numéro. C'est un uniforme qui correspond aux boxeurs de l'époque, aux hommes forts de foire ou aux forains. Oui, c'est ah ça, oui vrai.
1: oui oui. Maintenant que tu le oui c'est vrai. Maintenant que tu le dis, oui tu t'imagines très très bien des mecs à moustache avec des grandes boxes quoi.
3: Voilà et euh, tu tu rajoutes la cape en fait pour faire référence aux héros de KPDP notamment donc aux Zoro de Douglas Fairbanks et en fait tu obtiens un héros lumineux et taquin. Et surtout, en fait, leur premier Superman, c'est un héros qui combat pas des, des supercriminels euh, qui ont des super pouvoirs, mais qui combat vraiment l'injustice sociale. Ouais, ouais, ouais. En fait, dans le premier numéro de, de Superman, Superman va s'opposer à un homme qui bat sa femme à un sénateur corrompu, à des flics corrompus et compagnie, quoi. Et à des riches richemanias qui veulent opprimer les, les pauvres travailleurs démunis. En gros, Superman, c'est un gilet jaune.
0: Oui, j'allais dire, c'est ouais. le samu social en lycra,
3: quoi. <rire> ouais, c'est à peu près ça. Et donc, ils vont essayer de vendre cette idée un euh, peu partout, donc, pour en faire un comic strip à la base, et pas bon, moyen de la vendre.
0: Un comic slip, même. Aussi.
3: Oh, oh, <rire> euh, donc, en, en fait, euh, ils arrivent pas à vendre cette idée, parce que tous les éditeurs à qui la proposent, ils trouvent l'idée, mais... Bah, en fait, totalement farfelu, quoi. Ouais, puis un, peut-être un peu
1: Fleur Bleue, ou j'en
3: sais rien, tu vois. Non, même, non, même pas, c'est juste, en fait, euh, qui veux-tu qui s'intéresse aux aventures d'un héros extraterrestre
2: surpuissant Faut voir qu'à l'époque, c'est le tout premier, il n'y a, a pas d'autres séries euh, de ce type-là.
3: Et le, le truc, c'est qu'un jour, donc l'éditeur All American Publication, qui va devenir plus tard DC Comics, lance une, une nouvelle revue qui s'appelle Action Comics. Et parce qu'ils n'arrivent pas à trouver vraiment de, d'histoire pour finir le numéro, bah, ils acceptent de prendre l'histoire de Joe et Jerry. Et surtout, en fait, bah, ils arrivent pas à avoir d'illustration de couverture à temps pour euh, sortir le magazine. Et donc, euh, Jerry sort une couverture qu'il a dessinée en disant vous pouvez mettre ça. Donc une couverture qui, qui aujourd'hui est culte où on voit Superman soulever une voiture. et C'est, euh,
1: c'est la couve que tu m'as fait parvenir euh, voilà.
3: cet après-midi, là. Voilà. Ouais, je la connaissais. Ouais. Euh, ben bah, en fait, c'est une image culte qui est reprise dans le film euh, Superman Returns. Le, le truc, en fait, c'est que le, les éditeurs ils, ils voient la couverture, ils osent les yeux au ciel, et ils me disent mon Dieu, quoi. Mais ils l'apprennent quand même parce qu'ils ont pas le choix. C'est ça, c'est ça où ils sortent pas le numéro. Voilà. Et donc, Action Comics numéro 1, sorti en juin 1938, avec un tirage de 200 000 exemplaires, épuisé en moins de 24 heures.
1: Et tu, tu le sais, mon petit spade, j'espère que t'as regardé, mais tu sais que j'aime bien chiner. Mmh. Combien ça vaut, un exemplaire d'origine, aujourd'hui
3: Donc, en 2017, il y a un exemplaire gradé en 9.0, ce qui veut dire que c'est, en fait, un, 9. un épisode <rire> quasi neuf. Ah, il y, euh,
1: y a des... Attends, pardonne-moi, parce que tu sais que je je maîtrise pas le sujet du comics, il y a des grade entre guillemets euh, voilà, en fait, dans le jeu vidéo en, quoi, en non fait il
3: y a une notation euh, 10, de 10 à 0 voilà. son état. et là donc en 2017 il y a un exemplaire en grade 9 ce qui veut dire quasiment 9 mais avec quelques euh, petites pliures au coin des pages et compagnie des, des, des trucs bénins hein, vraiment pour euh, descendre à 9 et cet exemplaire s'est vendu à 3,7 millions de dollars donc il me semble ça. Ah oui, ah oui oui. Ouais. Non, c'est, c'est voilà, en fait, il faut comprendre que ce numéro de Action Comics euh, numéro 1, c'est un numéro historique parce que non seulement c'est le premier numéro de Superman, mais c'est la naissance du super-héros tel qu'on le définit aujourd'hui. Ça lance vraiment l'histoire des comics books euh, et vraiment l'âge d'or et euh, en fait, euh, le truc c'est que ça va faire la fortune de DC Comics. Seagull et Shuster, en fait, vont avoir beaucoup de démêlés avec euh, avec DC Comics pour essayer de récupérer quand même des droits sur le personnage que, donc, euh, DC... S'en
1: ils sont fait flouer un peu,
3: non Ah oui, et non, parce qu'ils ont vendu de plein gré leurs droits pour une somme correcte à l'époque. Voilà, et le, le truc, c'est qu'au final, euh, ça a été pour 200 000 dollars de l'époque hein, qu'ils ont vendu les, les droits, mais suite à un, un procès en 1946, hein, ils ont eu ces 200 000 dollars, mais le, le truc, en fait, c'est que ça a rapporté des millions et des millions, on peut même partir en milliards directement sur ce que ça, Superman a rapporté à décès. et donc en 78 on a un, un jeune dessinateur très talentueux et très très culte du nom de Neil Adams qui découvre qu'en fait les, les deux mecs vivent euh, bah, on va pas dire dans la misère mais pas loin, l'un est en train de perdre la vue en plein Brooklyn dans des trucs euh, pas terribles et le mec il pète un pont, il a, il a le cerveau qui quivrique en se rendant compte que, le, que les, les gars qui sont à la base de la richesse de, de son patron en fait, bah, ils sont en train de vivre une situation qui est pas vivable pour des personnes de cet âge-là. Et donc, il va les pousser à intenter un procès. Donc, en 78, il y a le fameux film Superman qui sort. Et en fait, suite à ce procès-là, tous les pro- les produits tagués Superman, que ce soit donc les comics, les, euh, les films ou, 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 ou les dessins animés, c'est à chaque fois tu auras marqué une création de Jerry Seagull et Joe Shuster. Et avant, c'était pas le cas. Non. En fait, ça a été la première
1: fois que le... Mais qui s'appropriait, en fait, l'appareil
3: L'éditeur. Ah, là, 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 là... En fait, c'est, c'est, c'est c'est ce qu'on appelle du work for hire. En fait, quand tu crées un personnage chez DC ou Marvel, il ne t'appartient pas, il appartient... À l'éditeur. Ah, ils doivent être verrouillés maintenant au niveau... Mais le truc, voilà, c'est qu'il y a des cas qui sont inadmissibles, que ça soit pour Superman ou euh, Batman. Aujourd'hui, Batman, euh, tout le monde reconnaît la paternité du personnage à Bob Kane. Là, aujourd'hui, la communauté des lecteurs de comics, on se bat avec DC pour essayer de, de faire valoir aussi les droits de Bill Finger, qui est le co-créateur de Batman.
1: Ah oui, c'est comme euh, Stan Lee et Spider-Man, et c'était... C'est que... Dico. oui. Ouais. Ouais. Qui, qui était un peu dans l'ombre aussi, non non pas vraiment parce que
3: Stanley lui a toujours mis en avant ses dessinateurs D'accord. Mais le...
1: oui c'est, c'est, c'est encore un autre sujet <rire> voilà.
3: mais pour en revenir à Seagull et Shuster il y a, donc, euh, en fait il, grâce à ce procès de 78 non seulement leur nom a été cité en tant que créateur mais en plus ils ont touché une rente annuelle de 35 000 dollars mm-hmm. donc ce qui est bien ça fait quand même une bonne retraite hein, par an Et euh, donc jusqu'à leur mort donc Seagull en 96 et Shuster en 92 mais en fait euh, voilà ils sont morts mais en laissant derrière eux un personnage euh, qui est devenu une icône c'est ça, ouais. Jusqu'au symbole de, sur sa poitrine, hein, qui est iconique. Hein. En fait, même le symbole sur le torse des super-héros, c'est Seagull et Shuster qui l'ont créé avec Superman. Ah oui. Avant, aucun personnage n'arborait de symbole. Ne serait-ce que la chauve-souris de, de Batman n'existerait pas sans Seagull et Shuster.
1: D'accord. Alors, messieurs de Comics Fair, vous, alors, est-ce que vous avez déjà traité Superman dans, dans votre podcast et Ou alors, est-ce que vous pensez quand même qu'il y aurait matière à faire un un numéro dédié à ce, ce personnage Eh bien oui, nous avons fait un épisode ah.
2: consacré à Superman, un épisode hors série. On, on revient notamment en longueur sur l'histoire du personnage et sur nos épisodes
1: préférés dans la série. Très bien. Bon, bah écoute, encore une fois, deuxième invitation, allez euh, visiter. Vous avez bien compris qu'on a un super truc sur les comics. Du coup, donc là, on a fait un bon euh, jusqu'aux années 78, c'est bien ça, Spike euh, euh, l'année, oui. l'année du procès, dirons-nous. Voilà. Mais euh, évidemment, ça va rapidement, on va, on va évoquer le, le premier film. Mais quand même, Grey, euh, j'aimerais quand même que tu nous parles rapidement, hein, on va pas faire un podcast sur ça, mais des différentes productions qu'il y a pu avoir entre la création du personnage jusqu'à le film de... qui nous intéresse aujourd'hui. Alors déjà, je vais te reprendre, tu, tu parles du premier film avec Christopher bah Reeve, oui, mais ce n'est je... pas le premier film Superman. Ah, raconte-nous tout. Mais
2: alors, avant les films, déjà dès, le, dès les années 40, le tout début des années 40, il y a eu plusieurs adaptations, parce que comme l'a dit Spades, Superman a été un énorme succès en comics, donc tout de suite, les... il y a eu énormément d'adaptations dérivées, et la, une des toutes premières adaptations, ce sont les dessins animés des années 40, qui sont sortis en pleine guerre, où Superman affronte le, l'ennemi jaune... <musique> Ce sont des dessins animés produits par les Fleischer mmh. et qui sont dans le domaine public aujourd'hui et qu'on peut voir donc gratuitement ouais. sur euh, YouTube. C'est et pas... ils sont vraiment excellents. C'est
1: oui. pas les trucs où t'avais les Flash Gordon ou une... c'est pas la, 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 le même producteur ou les mêmes. Type de c'est les, procé- les studios studio
2: Fleischer, on les connaît surtout pour Betty Boop ou Popeye. Ouais. Alors je sais pas si c'est eux qui ont fait
1: Flash Gordon. D'accord, bon, enfin voilà,
2: c'est, c'est au possible. pire des
1: cas, c'est des jolis noms Betty Boop, Popeye, on est, on est pas mal, quand même Et c'est de la qualité ou on est dans les trucs de propagande ou? Euh... Les deux.
0: Ouais.
3: <rire> c'est, c'est plus que de la qualité, hein, parce que c'est vraiment de très très haute c'est qualité. Super hein, c'est C'est ouais. vraiment très beau, l'animation, elle est ouf encore ah aujourd'hui ouais ah non mais ça, ah c'est ouais. vraiment un truc de fou et ça a importé aussi beaucoup au personnage en lui-même parce que en fait c'est grâce à ce dessin animé que Superman vole ouais. parce que ça les faisait chier en fait de faire sauter le personnage ils trouvaient ça saoulant euh, au niveau de l'animation animé
4: ouais donc ils ont fait, ils l'ont fait voler c'est resté c'est la classe et même dans les séries télé quand euh, en, en réel quand Superman vole il passe en mode dessin animé c'est-à-dire tu, tu peux rapidement développer Gizmo ben quand, quand quand tu as ils ont fait des séries télé avec euh, Superman donc euh, un, un vrai acteur et du moment qui va voler mais là tu parles de quelles différentes séries euh, on est en quelle année à
1: peu de, près de, de George Orrige
2: c'est, c'est ça d'accord elle oh, oui. me spoil ma partie <rire> j'y arrive j'y arrive <rire> vas-y, vas-y. Non, non non c'est pas de problème non juste pour en finir sur les dessins animés hein, c'est euh, pour les fans de comics en tout cas beaucoup d'artistes actuels se revendiquent encore de, de cette influence Frank Miller cite directement les frères Fleischer dans le Dark Knight Returns mm-hmm. et Alex Ross qui est un des dessinateurs les plus connus actuels et il ne cache pas s'inspirer carrément du dessin animé pour définir le look qu'il donne à Superman
1: D'accord, ok, d'accord, donc c'est... c'est tu vous conseillais chaudement en tout cas. Bah Surtout que c'est gratuit et légal, quoi. Donc euh, c'est bête de pas les voir. C'est ça. Quelque chose d'un petit peu plus difficile à
2: trouver maintenant, c'est la série radiophonique qui a été diffusée entre
3: 1940 et 1951. Than
2: a Énorme succès à l'époque. La, la série était diffusée sous une forme de série de 15 minutes, trois voire cinq fois par semaine. Et puis après, à partir de 51, euh, des épisodes de 30 minutes. En tout, il y a eu 2088 épisodes originaux oh, des aventures oh. de Superman qui sont passés à la radio.
1: Et c'est, vous avez déjà essayé de les écouter C'est, c'est, c'est euh, oui, intéressant
2: c'est... Ou... Bah, c'est un audiobook C'est ça. Avec avec des acteurs qui jouent en live. Voilà. Euh, des histoires un petit peu euh, tr... dans lesquelles on essaie de visualiser ce qui se passe. Alors c'est très descriptif. Alors, par contre, il y, y a des vrais éléments qui sont de la mythologie de Superman qui vient de cette, de, de cette émission de radio. Par exemple, la kryptonite a été inventée là-dedans. Est-ce que vous savez pourquoi?
1: Euh, bah, euh, j'imagine que tu vas nous Parce répondre que
2: à, à, à l'idée de la kryptonite évidemment c'est ce qui rend Superman plus faible et en fait le, le show radio avait un tel succès que l'acteur principal qui jouait Superman euh, devait prendre des vacances donc ils ont eu l'idée de, le, de lui trouver quelque chose qui le rendait plus faible ce qui permettait à Superman de passer tout l'épisode muet il faisait juste des grognements et c'est un acteur suppléant qui le, qui le remplaçait
1: Classe.
2: et Perry White et Jimmy Olsen ont été également créés dans le show alors, Perry White, c'est le, le, le patron de... Le rédac chef. De, de, ouais, le rédac Wilson, chef. De...
1: c'est le, le photographe, voilà, C'est ça.
2: Et la fameuse phrase aussi, « Look up, it's a bird, it's a plane, it's Superman !» Ça vient aussi de, de cette... Ouais, ça, ça fait très réclame radiophonique, ça. Ouais. Et la toute première rencontre entre Batman et Superman, elle n'a pas eu lieu dans les comics, mais dans le show radio. Wow Avec euh, Adam's non. West Non, non, non c'est ah bien West. Adam, Adam West, c'est les années 60 alors on arrive toujours à la fin, on est toujours dans les années 40, et là on passe aux sérioles. Alors les sérioles ce sont des, des séries télé mais qui passaient au cinéma. D'accord. Alors juste après la guerre, il y, en aura, il y en aura deux qui vont voir le jour. Le premier qui va s'appeler Superman, il va date de 48, et en fait c'est des séries de films en aurais blanc de 15 minutes, euh, et en fait et c'est Kirk Allen qui jouait le rôle qui, donc c'est le tout premier Superman, au cinéma. le tout premier acteur à avoir incarné Superman au cinéma.
1: Bah, aujourd'hui ça doit être difficile à regarder quand même, j'imagine.
2: C'est, ouais non moi j'en ai jamais vu de cela j'ai vu la série d'après mais cette série là j'ai pas vu ces sérieux mm. ça a été un énorme succès hein. honnêtement pour avoir euh, pour posséder
3: quelques sérioles en DVD euh, franchement c'est un charme assez assez dingue pour
2: certains trucs quoi Buck Rogers le sérieux est assez fou quoi ok 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 est-ce qu'on a fait le, le tour entre guillemets de on y est presque on y est presque, on arrive en 1951 et là le tout premier vrai film euh, qui sort au cinéma avec George Reeves qui s'appelle Superman and the Molman. C'est un film en noir et blanc, un vrai film hein, qui dure un peu plus d'une heure et qui euh, il servira en fait de pilote à la série télé qui suivra toujours avec George Reeves, mais au début, c'est sorti comme un vrai film. Succès au ciné ou pas euh, bah su- succès suffisant en tout cas pour pour lancer la série. Alors moi j'ai vu le film. C'est, c'est impossible à regarder aujourd'hui.
1: <rire> tu vois, tu vraiment vois le, le mec qui pédale derrière pour faire défiler euh, bah, l'écran En, en fait, ou... le, le,
2: les, les mauls mènent, donc ce sont des, euh, des, ce des zones sont des taupes. Ge- voilà, des zones taupes. Et, et donc, on voit la fermeture éclair de leur combinaison. Enfin, c'est, c'est vraiment cheap. Quand Superman vole, c'est, 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 c'est assez dur. Hein.
3: C'est sans de avec 40 ans d'avance. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> ok, je
2: valide.
3: <rire> mais, non, non, mais le, le truc, en fait, il faut savoir que George Reeves, en fait, a, eu, a été très très marqué par Superman donc aucun euh, lien de famille avec le Christopher je, Reeves, j'allais hein. demander
0: oui aucun
3: lien avec
2: un S alors que Christopher Reeve n'a pas de S à son nom
3: voilà mais le, en fait l'acteur était tellement marqué par son personnage qu'il se prenait vraiment pour Superman il pour ah, euh, ah. y a un film à ce sujet avec Ben Affleck donc dans le rôle de Superman alors qu'il a joué Batman il y a pas bien oui. longtemps, euh, qui s'appelle Hollywoodland, qui est vraiment, qui vaut vraiment le, le coup. J'aime raconte... bien le film, j'ai jamais vu. Euh, ben, en fait, si tu t'intéresses au Hollywood de cette époque, il est vraiment très intéressant et donc il joue le rôle de George Reeves et, euh, tu le, tu le vois vraiment
2: partir en euh, succès total, quoi. C'est vraiment assez intéressant. En tout cas, la série télévisée à l'époque, c'est un énorme succès. Elle va durer six saisons et 104 épisodes et, euh, les deux premières saisons étaient en noir et blanc et c'est les, les quatre suivantes étaient en couleur, ce qui était très rare à l'époque. À partir du moment où la série passe en couleur, la série est passée sur un ton très comique.
1: D'accord, ok. Pour, pour quelle et, est la raison
2: Tranchait beaucoup avec le début. L'époque, hein, quand on quand on pense aux comics de l'époque aussi, ils étaient aussi dans une dans cette gamme. D'ailleurs, le, le, la série Batman qui va suivre sera ah aussi oui, très oui, comique avec les, les onomatopées à l'écran et tout quoi. Ouais. Et en France, on l'a eu cette série euh, sur Canal+ à partir de 1987. D'accord, des des d'époque alors. Ouais. En doublé en français et tout, Donc voilà, c'est, c'en est tout pour... Et celle-ci, la... euh... c'est
1: celle que tu conseilles ou bon, aujourd'hui, c'est... Ah non, série... bah si je dois en
2: conseiller une, c'est la,
1: c'est les dessins animés de Flash. Oui, je, ah vous ouais. les avez bien vendus. Honnêtement, vous m'avez intrigué, hein. Alors, les amis, on va attaquer quand même le gros du sujet, hein. Donc, euh, le film de 1978. Mais avant de vous pitcher un petit peu l'histoire, eh ben, bien évidemment, on s'écoute la bande annonce.
4: doomed planet in a distant galaxy to a fantastic underground hideaway from the fortress of solitude to the bustling city room
0: of the daily planet look up on the screen it's superman superman the movie
1: alors les amis en plus pour une fois je suis super content parce que j'ai les défaités dans les mains j'ai, vous savez, les DVD, où, à l'époque, quand ça sortait, euh, c'était des pochettes cartonnées là, qui se repliaient, qui étaient plutôt épouvantables. Les bleu là euh, Bah Superman, ouais, c'est bleu, quoi. Mais c'est collector, hein. Il y a les euh, commentaires audio et tout, ils mettaient tout. Euh... Bref, alors, je vais vous lire le pitch. Alors, sur le, le dos de la jaquette, il y a écrit, très fièrement, lorsqu'un excentrique mégalo décide d'anéantir la côte ouest des États-Unis en utilisant des missiles dérobés à l'armée, le pire est à craindre. Euh, qui lui opposer Il faut un homme qui puisse voler, courir aussi vite qu'un train, stopper un barrage en crue, faire tourner la terre en sens inverse. Bon, je vous lis pas la suite, en fait, ça spoil C'est complètement. Bien, le film. Le film.
0: <rire>
1: bien évidemment, euh, on parle de Superman, premier du nom. Et là, je m'adresse à notre ami euh, Greg, qui va nous parler des artisans du succès. Et je crois que tu souhaites nous parler de... Richard Donner. Eh ben avant de parler de Richard Donner,
2: parce que Richard Donner va arriver assez tard sur la production, il faut parler du père et du fils Salkind, qui sont les producteurs et qui sont à l'origine de, de ce film. Dès 1973, donc Ilya Salkind veut adapter euh, Superman. Et dès, il arrive à, à obtenir les droits de décès en novembre 1974. Ça a été très difficile. Euh, en fait, c'est son père qui va finir par acheter les droits, donc Ilya, avec un partenaire français, Pierre Splangler. Alors, je ne sais pas comment prononcer son nom. Sp- Splangler Mais en tout cas, DC était euh, très satisfait à l'idée d'avoir une une adaptation de son personnage fétiche. Mais ils avaient très peur aussi. Donc ils ont fait signer plein de contrats aux 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 trois producteurs pour pour avoir sûr d'avoir des droits de veto sur le choix de tout ce qu'il fallait. Donc le réalisateur, le scénario, les acteurs, tout. DC avait son mot à dire sur tout. Ah oui, compliqué du coup quand tu euh, as envie de t'envoler quoi. Et alors euh, au, au départ, les 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 producteurs ils sont, euh, c'est un peu difficile à, à décrire aujourd'hui comment ces gens ces gens-là étaient. C'est, c'est des vrais, c'est des pirates hein, de l'industrie hein, ces gens-là. Ils sont euh, ils sont pas très connus. Ils ont réussi à mettre tout leur argent pour acheter Superman et ils voient grand. Ce qu'ils veulent c'est une star pour jouer Superman. Alors ils proposent moi Médali et Mohamed Ali pour jouer au Superman Al Pacino James Caen Steve McQueen Clint Eastwood Dustin Hoffman tout ça, tout ça c'est des noms que DC valide ouais sauf que personne n'a voulu c'est ça <rire> et pareil bon. pour écrire le scénario euh, on va faire appel à des grands noms donc on va d'abord demander à William Goldman qui a été approché Lee Brackett aussi donc celle, celle à qui l'on doit, on doit le, le scénario de l'Empire Contre-Attaque et finalement c'est Mario Puzo, celui qui, à qui on doit le scénario du parrain qui va être euh, embauché pour écrire un scénario moyennant un salaire de 600 000 dollars vous comptez, on est dans les années 70.
1: Mais c'est énorme.
2: Et pour la réalisation, on, on donne les noms de Francis Ford Coppola, William Friedkin, Richard Lester, Peter Yates ou Sam Pekinpa, carrément. Sam Pekinpa, hein, qui était très proche de s'engager, d'ailleurs. Un autre nom aussi qui a été cité pour diriger le film, alors là, c'est Ilia, donc le fils qui voulait absolument le diriger, le, l'embaucher, c'était Steven Spielberg. Mmh. Mais le père était sceptique, il pensait pas qu'il, serait, qu'il avait les épaules, et il voulait attendre que son film sur les requins, là, qui n'était pas encore sorti, sorte pour savoir si ça allait être un succès. Et au moment du, du, de la sortie des temps de la mer, en fait, Spielberg s'est déjà engagé pour faire rencontre du troisième type, donc il n'est plus disponible.
1: C'est marrant, hein, ça m'étonne pas, Spielberg, je suis persuadé qu'il aurait fait un bon super. Alors ça, c'est sûr, ce ça.
2: certain. Hein. C'est certain, c'est, c'est, il y a même pas
3: photo là-dessus, quoi.
1: Enfin, enfin, ça, enfin, en tout cas, le Spielberg égale Superman. Bah, non, euh, why, why, not? Non, mais, hein, mais,
3: sur Terre 2, pourquoi pas? Non, mais quoi, tous les, euh, tous les réalisateurs cités auraient
2: apporter quelque chose au à part personnage. Mais bon, on y reviendra. Mais là, là donc, c'est Guy Hamilton qui est embauché pour le sur, sur le script de Puzo qui fait 500 pages pour un script. Alors, sachant qu'un script d'un film, généralement, ça fait au maximum 120 pages. Et euh, alors, c'est là qu'il décide de faire, de ce script, on va en faire deux films. Là, on est en juillet 75. Et au début de 75, ils vont embaucher directement Marlon Brando pour interpréter Jorel avec un salaire de 3,7 millions de dollars et 11,75% des bénéfices bruts au guichet. Au total, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a touché 19 millions de dollars oh, Brando, c'est
1: pour 10 minutes de film. 10 minutes, c'est ouf. Ah, il a, on peut dire qu'il a cachetonné. Ouais,
2: bah, bah, euh... On reparlera de Brando tout à l'heure, mais oui, <rire> il cachetonnait. Euh... Pour le coup, il avait dans son, compt- euh, son contrat aussi qu'il terminerait toutes ses scènes en 12 jours de tournage seulement. Et euh, d'ailleurs, il a refusé de mémoriser tout son dialogue. Enfin, je pense que tu en reparleras plus tard. Et Gene Hackman va être choisi dans la dans la semaine suivante. Sur le fait que Marlon Brando est signé, Gene Hackman va accepter le, d'interpréter l'ex-lutor. Euh, par contre, on n'a toujours pas de réalisateur. Le scénario est impossible à adapter en, en l'état. Si on a un réalisateur, par contre, c'est Guy Hamilton. Mais euh, le problème, c'est que Brando, il peut pas tourner en Italie, là où le tournage doit avoir lieu. Oui, il a un peu des problèmes judiciaires en cause, Italie. Oui, voilà, c'est ça, à cause du dernier tango à Paris de Bartolucci. Donc, le tournage doit être relocalisé en Angleterre. Or, Guy Hamilton, lui, ne peut pas tourner en Angleterre, parce qu'il est exilé fiscal, donc il a ah pas reçu J'en ai plus de 30 jours. Donc il est, il est viré. C'est, c'est un film d'escrocs. <rire> ça, euh, ça, c'est ça. présenté
1: comme ça, c'est, c'est cocasse. Hein. Il
2: est viré, il faut donc trouver un autre réalisateur, et vite. C'est alors que les Saskins vont voilà, avoir l'idée d'embaucher le gars qui vient de faire The Omen. Donc un film de, un film un petit peu... La malédiction. Voilà, la, la, Damien ou la malédiction. C'est un film qui ressemble un petit peu à l'exorciste. Et euh, Richard Donner, donc c'est Richard Donner dont on parle et vraiment, c'est le, le jeune réalisateur qui a la cote en ce moment à Hollywood. Donc, il lui propose directement un million de dollars pour faire le film. Oui, au moins, il va à l'essentiel. Et Richard Donner, il a jamais vu une telle somme. Donc, euh, il accepte à une condition, celle qu'il puisse réécrire tout le script. Et euh... bah En fait, c'est à cause du script qu'il a accepté. Alors le, le, le script lui a plu, mais en même temps il l'a déplu parce que en fait il est complètement en décalage par rapport à ce qu'est Superman selon lui.
3: En fait ce qu'il faut savoir c'est que donc Richard Donner est un est un lecteur de comics, un fan de Superman.
1: Il connaît, il connaît la licence. Et quand
2: il a lu le script, il a été horrifié par ce qu'il faisait. Et en, plus, et en plus c'était complètement loufoque. Il y avait une scène notamment où il part à la recherche de lex Luthor, il, il vole dans la ville, et il cherche toutes les têtes chauves pour finir par leur t- par taper sur l'épaule d'un gars. Et c'est que c'est Savalas qui jouait Cola qui, lui, qui se retourne et qui lui tend une sucette. Ouais. C'était vraiment pas dans l'esprit de ce que Richard Donner voulait sur Superman. Il voulait pas une grosse farce. Voilà. Et, et en fait, pour, pour lui, ils avaient absolument pas compris ce que représentait
3: euh, Superman. Parce que Superman, c'est pas juste un couillon qui a mis un slip rouge par dessus son survêtement bleu. C'est il une, 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 il y a une, une véritable symbole derrière le personnage. Et euh, il voulait pas qu'on trahisse ça. Et donc, en fait, il a. Plus ou moins accepter euh, le, le boulot en déjà parce qu'il y a un million de dollars et qu'à l'époque tu refuses <rire> pas un million de dollars,
1: <rire> mais aussi parce que ouais il, il voulait protéger Superman. C'est bien, et c'est noble parce que à euh, ces prix-là, euh, tu peux tu peux faire ce qu'on appelle aujourd'hui le yes man et et, et, et puis pas t'investir plus que ça quoi.
2: Alors, alors c'est là c'est là où Richard Donner est vraiment plus est vraiment un, un, un chic type en fait parce qu'il va embaucher Tom Mankiewicz pour écrire euh, pour réécrire complètement l'histoire et faire le, le film qu'on connaît. Et à, t- à tel point que Mankiewicz dit maintenant que pas un seul mot du script de Puzo n'a été
1: utilisé. Ah oui. Il est disponible... Euh, il existe ce script original, non Souvent, ça, tu on, retrou- on les retrouve sur les internets. Euh, on peut le trouver sur certains
3: sites, oui. Euh, j'avais vu passer le, le script original et, et vraiment, en fait, c'était une, une farce de, de presque 4 heures, quoi, ce qui était écrit à la base.
1: Ouais, bah Oui, 500 pages et 4 heures de film. Hein.
3: Et le, le truc avec la version qu'on a eu au final, c'est... Euh, On peut reprocher au film d'avoir vieilli, on peut reprocher au au film de de subir son âge, mais on sent l'amour pour le personnage dans le film. C'est un respect pour
2: Superman qui est est flagrant. Et donc, ouais, pour en revenir sur Mankevitz, la Writers Guild of America, donc c'est un espèce de syndicat des, des, des écrivains, a refusé de, cré- de créditer Mankevitz pour ses réécritures. Donc c'est Mario Puzo qui est crédité en tant que scénariste du film. Mais Donner, donc pour, euh, parce qu'il voulait absolument que son ami soit, soit crédité, lui a accordé un, un crédit de consultant en création.
0: D'accord, c'est pour ça
2: mais en fait c'est lui qui a écrit je, le scénario je me,
0: demand, je me demandais justement j'ai pas été fouillé je me demandais ce qui ce venait foutre là parce que fatalement c'est pas un inconnu c'est marrant d'ailleurs de voir Guy Hamilton parce que pareil j'ai pas creusé là-dedans de voir Guy Hamilton qui sort parce que c'est, c'est toute l'équipe James Bond en c'est fait Guy Hamilton a tourné l'état de James Bond et Mankiewicz a, a, a fait les, 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 les scénarios de, de, d'un paquet euh, d'un, d'un paquet de James Bond hein.
2: en fait ils ont embauché une équipe qui fonctionnait déjà en... Ah, mais ils, avaient, voilà. ils avaient plus le choix maman. en fait au moment où, le, où Donner est, en, est embauché le film est déjà bien avancé au niveau production, à tel point en fait que quand Donner arrive sur le sur le lieu de tournage pour voir où en est le où en sont les, les effets pour faire voler Superman, il est horrifié par ce qu'il voit et il repart tout de zéro. Et c'est un c'est un, un comment dire un un procédé révolutionnaire développé juste par un ingénieur qui va permettre de voir les scènes de, de vol qu'on a qui sont extrêmement crédibles encore aujourd'hui. Hein. Mais au moment où Donner arrive, c'est pas du tout le cas. C'est encore c'est un système complètement à l'ancienne, un The... petit peu oh. similaire de ce qu'on avait dans la série de George Reeves. Voilà. Si vous avez déjà vu la
3: vidéo du Superman
2: indien avec Spider Woman en train de voler,
3: c'était ah ça, euh...
1: Turkish <rire> Superman, quoi. <rire> <C'est> ça, <ouais. rire> ok. Alors euh, bah écoute, euh, Gizmo, euh, on va quand même passer à l'acteur principal, à savoir euh, Christopher Reeve. Est-ce que tu peux un peu nous parler parce que nous on le connaît en tant que euh, homme d'équitation et euh, Superman mais oui. mais qui est Christopher Reeve
4: Donc Christopher Reeve bah déjà c'est le l'acteur idéal pour jouer euh, Superman quand on voit ses... non il il a le, le charme la, la gentillesse dans le regard. Il fait il fait quand même 1m93 la bestiole. Petite anecdote quand même pour son sa, sa taille il était relativement fin. Quand il a postulé pour le rôle de, de Superman, il y avait pas mal de, de candidats hein, quand même pour le pour le rôle, euh, dont le père de Josh Brolin qui était listé. Et euh, donc il a été retenu. Et Stallone. Ah je l'ai pas Stallone. Ouais Stallone Richard Donner l'a,
2: l'a auditionné ouais il l'a trouvé très sympa mais en gros ça euh... aurait fait bizarre. <rire> ouais. quoi. Un peu petit. avant l'opération.
1: Pourquoi pas ouais. moi euh... je sais pas Stallone les enfants euh... non.
4: Non, 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 non. Non, on peut pas tester. Christopher Reeves, non. c'est le seul et unique Superman. Non, mais autant Nicolas Catch. Et, euh, et euh, ouais, la petite anecdote, c'est qu'au début, il voulait faire le, comment dire, le, un peu la même armure que dans le Batman de Tim Burton, donc avec des, des, pectoraux, et il a dit qu'il refusait ce genre de choses, donc il s'est musclé à mort pour jouer le rôle, et donc, du coup, avec sa carrière plus 1m93, ça, ça déchire.
3: Ben, en, en fait pour en revenir sur la rencontre entre Donner et lui euh, justement par rapport à ça Donc quand Donner lui a dit écoute t'as l'air nickel pour le rôle, t'as la mâchoire carrée, t'es, t'es super mais t'es trop fin En fait il lui a expliqué qu'avant il était un grand sportif et qu'il avait dû perdre du poids pour euh, jouer euh, au théâtre mm. Et donc euh, Donner l'a pas cru, il lui a dit écoute dis-moi quelle est la pièce euh, que tu joues, je vais venir te voir Et donc il a été le voir et il, et il est tombé sur une pièce où Christopher Reeves jouait trois rôles euh, différents à la fois et euh, c'est ça qui a
2: bluffé d'honneur et qui a fait c'est ce mec-là que je veux. Ah, ce mec-là va pouvoir jouer Clark, à la fois Clark Kent et à la
1: fois Superman. Ah, oui. Il ouais. est exutoire. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il a, il a entre guillemets capitalisé sur, sur lui parce qu'il a senti le potentiel euh, ouais. euh, du personnage, quoi.
2: Faut voir aussi qu'ils avaient déjà investi beaucoup d'argent sur Marlon Brando et, euh, et Gene Ackman Donc en fait, il y avait plus vraiment besoin d'une star pour interpréter Superman. La star, c'était Superman plus les, les personnages bah, secondaires. D'ailleurs, on peut pas dire qu'il y a eu un salaire de star. Hein.
3: Christopher Reeves tout, hein. parce que donc si Marlon Brando a été payé plus de 3 millions
4: de dollars Christopher Reeves a dû juste toucher 225 000 dollars ah oui Oh c'est déjà pas mal pour l'époque sinon il est né euh, monsieur est né en 1952 à New York il est aussi décédé à, à New York en, en 2004 à l'âge de 52 ans il faut savoir qu'il vient de la très haute bourgeoisie son papa a fait une grande université Princeton aux États-Unis, il a fini PDG. Et Christopher, en bon fils, a suivi les traces de son père. Il était très bon à l'école, il a postulé, vous savez, quand vous faites votre bac américain, c'est comme le concours des grandes écoles, vous faites un dossier, il a été reçu quasiment à toutes les grandes universités des États-Unis. Il a choisi Cornell, qui est une excellente université aussi. Mmh. Donc c'est quelqu'un non seulement qui n'est qu'une cuillère en argent dans la bouche et qui est vraiment euh, vraiment très talentueux, euh, très intelligent. Euh, la carrière, ben le, sa carrière débute quand même en flèche parce qu'il vient à peine de commencer sa carrière avec quelques séries télé et un et un film et euh, il euh, il décroche ce ce rôle de de Superman. À quel âge du coup euh, euh, ben en 78 euh, 26 ans et euh, donc là par contre la même année il fait son premier film aussi au cinéma qui s'appelle Sauver le Neptune c'est un film de catastrophe comme on les voit toujours dans les années 70 et avec l'acteur fétiche des films catastrophes des années 70 qui est Charlton Heston donc, ah j'étais euh, parti sur Alain Delon moi mais <rire> non non il n'y avait pas de Concorde dedans mais euh, donc là c'est une histoire de sous-marin par contre petite anecdote c'est que dans ce film de, de, de sous-marin il y a l'acteur qui joue Otis donc le comparé de l'excluteur dans Superman, donc ils se sont croisés sur ce film-là euh, en premier. Euh, par contre, le reste de la carrière de de Christopher Reeve malheureusement enfin énormément se résumer à Superman. Il va être sur ses projets de 1978 à, à 87 avec le quatrième opus qu'on va longuement d'écrire pendant ce podcast <coughs> euh, il enchaîne bien sûr quelques films entre temps euh, franchement il, il casse pas des briques euh, ce que j'ai noté surtout euh, c'est Death Trap de Ciné Lumet qui est, qui est un, un très bon film pour ceux qui n'ont qui n'ont pas vu c'est un huis clos qui est assez sympathique et après sa saga Superman bon c'est un coup de cœur totalement impartial mais il a joué avec John Carpenter <rires> dans le village <rires> des années et et Amis, hein. c'est pas le meilleur John Carpenter et, et <rire> Amis, hein.
1: on en avait parlé dans notre spécial Carpenter ou pas
4: oui on on en a parlé vers la fin, parce que déjà, on était dans les années 90, et bon, c'est quand même pas le meilleur des Carpenters. Bon, et enfin, si je peux me permettre, bon, là, c'est, là,
1: c'est le petit Mikado qui a regardé Superman au début des années 80 qui parle. De mon point de vue, alors, peut-être qu'il y a la film nostalgique, mais pour moi, euh, Christopher Reeve en Superman, il défonce tout, quoi. Enfin, il y a jamais eu autre chose que lui. Et pourquoi je vous dis ça Vous allez rebondir après, mais j'ai, j'ai du mal à comprendre un mec qui passe tellement bien à l'écran pourquoi euh, il a fait euh, finalement une, une carrière euh, hors Superman inexistante quoi entre ben guillemets. C'est comme
4: Mark Hamill justement. Ouais, ouais bah oui. C'est, est trop, trop collé, pas oui. Il trop collé trop brandé
1: quoi. Ouais, c'est ça.
3: Puis euh, malheureusement il y a eu son accident qui lui a qui lui a coûté sa carrière plus
1: ou moins déjà. Ouais, ouais. ouais. mais bon il avait déjà euh, quelques années tu oh. vois mais euh, ouais. en tant que entre guillemets jeune premier mais qu'est-ce qu'il est enfin il brille il rayonne ce garçon quoi tu vois ah, mais, mais mais il est superman pour pour beaucoup de monde hein. même des
3: dessinateurs actuels quand ils dessinent superman ils ont lui en tête c'est Christopher Reeves hein. tu prends Gary Frank qui est un dessinateur qui a beaucoup travaillé dessus euh, ces dernières années son superman c'est Christopher Reeves et c'est, tu tu peux pas le nier tu vois les images tu vois que ça
4: tu vois que ça quoi et comme la musique ça reste ça reste John Williams voilà. Bon sinon bah, on l'a dit qu'il y a eu son, son fâcheux accident de, de cheval en 95. donc il allait laissé tétraplégique, donc autrement dit il n'y a que le, la tête qui, qui bouge, euh, il a fait quelques reportages après un peu inspiré de sa vie mais surtout il a fait quelques apparitions dans des téléfilms ou séries télé avec euh, le remake de Fenêtre sur cours avec Daryl qui était sympathique, mais bon, c'était, euh, c'est, ça, c'est quand même pas un chef-d'oeuvre. Et par contre, il a joué euh, ben, le, l'année de, de sa mort dans deux épisodes de Smallville. Où on, ah oui, on, je on m'en souviens, son, je sais plus ce
1: qu'il fait. Ouais.
4: Je me souviens juste de la scène, il est en train de discuter avec Lex Luthor, mais il, a, il est complètement appareillé avec le tube dans la gorge. Mais c'est...
1: Et il est mort de quoi, enfin, son ferme en indiscret
4: euh, Officiellement, c'est un arrêt cardiaque, mais bon, vu son état, je suppose que c'est Ouais, il ça est abîmé, dirige. quoi.
1: Mmh. Alors, je vais rapidement faire un petit tour de tape parce que c'est quand même, euh, pour moi, bon vous l'avez entendu, c'est il est ultra culte en tant que, que Superman. Mais euh, par exemple, Wiz, oui, on t'a pas encore trop, trop entendu. Euh, bah Déjà, tu vas nous parler un peu musique, mais quand même, j'ai envie de te demander... Euh, bah quel est ton ressenti, quand même, vis-à-vis de, de bah Christopher Reeve
0: Moi, je suis, je vais te dire comme toi, quand tu disais le petit Mikado qui regardait quand il était petit. Mais <rire> c'est pareil. Les petits euh, Mikado et le petit Whiz. Il, il, <rire> il se trouvait que euh, ça faisait partie des films. J'avais pas besoin de pousser euh, beaucoup pour que on aille chercher les, les VHS et qu'on se refasse une soirée. Donc, finalement, c'est un truc qu'on regardait et qu'on re-regardait assez Tout régulièrement. Ah, mais tellement. Euh, c'est fou. Il y a, y a pas beaucoup de films. Il y avait Indiana Jones aussi qui tournait beaucoup. Mais Superman c'est vraiment un film qu'on a, qu'on, qu'on a vu des, des caisses et des caisses à l'époque, euh, et il se trouve qu'en plus, il tombe pile-poil, pour moi, à la, à la bonne période. Donc, il, il symbolise, je trouve, parfaitement le personnage et il s'inscrit dans une esthétique, dans une manière d'écrire les, les, les scénars, d'écrire les histoires, de les filmer, de les monter, les, tout ça, euh, qui pour moi est vraiment le, 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 le summum et qui arrive à doser bien le côté super-héros, les effets spéciaux, mais de, d'avoir quand même une touche d'humour, un côté mmh. quand même ridicule, euh, sans citer le slip, il n'y a pas que le slip qui est ridicule dans le film. Et, et je trouve que c'est il y a un un équilibre qui est super délicat entre tous les ingrédients qui fait que c'est des films qui sont pour moi relativement intemporels et qu'on a et, et c'est tout un esprit qui s'est perdu euh, euh, bah, la décennie d'après et qui maintenant c'est, c'est même plus aux oubliettes quoi les films de super-héros aujourd'hui enfin, si merci je, si au je, revoir quoi. si
1: je peux ajouter euh, c'est quand même ce qui est extraordinaire c'est que tu pour moi tu as deux Christopher Reve euh, au cinéma. T'as le Christopher Reeve Superman et t'as le Christopher Reeve Clark Kent. Mmh. Quand le gars, il enlève ses lunettes, c'est Superman. Tu vois, c'est, c'est, c'est t'as l'impression qu'ils ont changé le, le bonhomme, entre Ah, guillemets. bah, les épaules deviennent plus carrées, la stature plus droite
3: et compagnie, oui, c'est. c'est
1: impressionnant. Je vous le cache pas, là, vous, je, j'en parle, j'ai, j'ai vraiment les frissons. C'est impressionnant. Enfin, le gars, euh, il a l'air, euh, complètement benet entre guillemets euh, derrière ses lunettes, il y a quelque chose de grave qui s'annonce, il enlève les lunettes, wa, wow, c'est pas c'est plus du tout le même bonhomme quoi. Mais c'est vrai que quand on pense Superman est ridicule,
2: on pense tout de suite au slip rouge et aussi au fait que ah ben bah, personne ne le reconnaît alors qu'il a juste une paire de lunettes. Et c'est un des vrais tours de force du film et du jeu de de Christopher Reeve, c'est qu'on y croit. Ouais, ouais. on les est crédible dans les deux, ouais. Exactement, et on croit au fait qu'on le reconnaisse pas. Ça fonctionne en effet, ouais.
0: Oui, puis il y a quand même ce côté euh, je dis ridicule parce que je mets des gros des des, des gros traits dessus. Mais mais euh, on pouvait encore se permettre de, de, de mettre des petites touches d'humour et d'avoir, voilà, d'avoir quand même des mmh. gags et d'avoir quand même des trucs moins sérieux dans une histoire sérieuse. Et je trouve que ça, ça émaillait bien le truc. quoi ça relevait le Et truc. même
3: quand il y a des éléments sérieux, en fait, les éléments sérieux ne sont pas traités de manière... Euh bah, pathétique quoi mmh. tu prends la, la la mort de jonathan kent donc le père adoptif de, de superman il meurt d'une façon que même superman n'aurait pas pu le sauver mmh. qu'est ce que tu veux faire contre un, un infarctus mmh. c'est
4: mieux que de mourir en sauvant un chien ouais mmh. voilà ouais <rire> <rire>
1: Ah mais si, euh, c'est fait, on fait une longue partie sur Christopher Reeve parce que selon moi c'est le gros du numéro, mais si je peux me permettre, c'est que, bon on l'a dit, il y a Superman, il y a Clark Kent, mais il y a le troisième personnage, je sais plus c'est dans quel film, là ça vient de me revenir, quand il, il est alcoolique, là, qui fait le choix de... Bah dans le 3, dans Superman 3... Eh le... Bon, bah, bon, le film on en discutera, on aime, on aime moins, mmh. mais il arrive à, 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 à camper un troisième euh, euh, personnage, quoi, entre guillemets. Mais enfin, il, est,
0: je... il est relativement crédible, je trouve, effectivement. On sent que c'est un peu poussé, quand même, mais je trouve que ça, ça va, ça se, ça, ça, ça se défend. C'est pour moi, c'est pas le, c'est c'est pas le rôle qui tient le mieux. Il faut dire aussi qu'il est tellement, comme tu disais, il est tellement solaire. Hein. C'est ça. Et on, on on lit tellement la bonté sur sur son visage et sur son slip rouge que euh, <rire> transforme l'eau en vin. Et <rire> c'est ça, quoi. C'est formidable. Que le, le côté, oui, bon ben voilà, il passe au Johnny Walker. Dis, euh, ok, c'est bon, quoi. Il surjoue. Mais bon, quand même, en essayant d'oublier cet aspect-là, il est quand même, je trouve, relativement. Bon, vous l'aurait compris, euh, à l'IT, Christopher Reeves,
1: c'est un grand oui. Hein. Moi, mon seul regret, c'est que malheureusement, il n'a il a pas trop percé en dehors de Superman. Euh, bah, Spade, je te garde pour le coup. Est-ce que tu pourrais euh, bah, un peu quand même nous évoquer, on va dire, un autre acteur en, emblématique, euh, aka, le, le cash-tonner, euh, à savoir euh, Marlon Brando Donc
3: Marlon Brando, c'est... Tu vois, lui, contrairement à Christopher Reeves, on peut dire qu'il a vraiment percé au cinéma à tel point qu'il est considéré comme une des plus grandes légendes En fait, il doit être le quatrième acteur le plus célèbre d'Hollywood selon l'association des films aux États-Unis. Tu dirais qui avant avant lui de mémoire, je crois que le premier, c'est Meffre Bogart. John Wayne aussi, peut-être.
1: Bogart, ouais, John Wayne. Dark Gable. Visitait, euh, ce, ce, celui, celui qui est mort en accident de voiture. Il y a James veux... Dean. Ouais. Bah, en
3: fait, ils sont bien après euh, Brando, quoi. Vraiment, Brando est, dans, est quatrième euh, et largement devant tout le monde, quoi. Donc, en fait, Marlon Brando a été révélé en 53 par l'adaptation de et Nommé Désir, mmh. qui va donc le propulser directement à un rang de star et de sex symbole. Son look dans l'équipé sauvage, bah en fait, doit définir l'imagerie qu'on a des, des voyous, donc le jean, le, le perfecto et euh, compagnie. Mais ça va aussi beaucoup inspirer la communauté homosexuelle. On en parlait beaucoup dans le dans l'épisode sur la, la décennie gay. Mais c'est à cause donc de l'équipé sauvage en fait qu'il existe le, le look cure moustache. Hum. après c'est pas totalement euh, innocent puisque Marlon Brando va être un des premiers acteurs de, de premier rang à reconnaître et assumer pleinement sa bisexualité.
1: D'accord, OK, ouais, c'est c'est pas une énergie,
3: Ah non quoi. non, lui il le reconnaît, il a il a même fait un bouquin où il parle de tous ses amants, il cite euh, aussi bien euh, euh Edith Piaf que James Dean, Richard Prior dans ses conquêtes quoi.
1: D'accord, OK, ouais, il a il a tapé un spectre largement oh Oui, large, oui il a tapé quoi. il s'est tapé la moitié d'Hollywood hein, selon lui. En plus si je... Bon, c'est un petit aparté, je, je personnellement, je, je, enfin c'est vrai qu'il est considéré comme un canon d'époque, mais je, j'ai jamais trouvé que c'était un bel homme. Après, ce qu'il joue bien, je, ah non, non, pas non bien. il joue
3: plus, il joue plus ça... que bien. Et, et quand, quand il est à l'écran, il
4: crève l'écran. Hein, c'est
1: d'accord, ouais, parce que bah, 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 il est pas non plus,
4: euh, c'est pas un canon, quoi. Non. Ah ben jeune, je, je, il était sublime. Ouais, il a une présence quand même ouais. dans les bonty Attends. Parce
1: que dans, dans Superman, euh, bon moi c'est un peu l'exemple que j'ai. Euh, tu enfin au-delà du fait que on va, tu vas peut-être évoquer le fait qu'il cache le nez. Bah il crève pas à l'écran quoi. Ah c'est si toi, ah, je, je suis, suis
3: désolé mais si Ah,
4: ouais, si, si, ah c'est si, marrant les problème. ressentis et,
3: euh, et justement en fait le, le, C'est le patriarche Le quoi. truc c'est que comme disait euh, Gray jeune Il était plutôt beau gosse mais en plus il a vraiment du charisme C'est vraiment à l'écran tu ne vois que lui Et euh, en plus il a une, une manière de jouer Qui était unique à l'époque où, où, où vraiment lui ce qu'il joue C'est son ressenti c'est pas les dialogues C'est vraiment mmh. il a, quand il a l'écran Il incarne un personnage, il, il devient ce personnage Il le, il le joue pas quoi et euh, par exemple, il faut voir ses, ses œuvres majeures comme euh, bah, un dernier tango à Paris, et très controversé, qui est la raison en fait pour laquelle il a plus le droit de foutre les pieds enfin il avait plus le droit de foutre les pieds en, en Italie parce que donc euh, en fait dans dernier tango à Paris, lui et puis le réalisateur ont d- décidé de simuler une scène de viol sur l'actrice principale. Ah oui. Oh. Mais sans l'avertir. Ah. Donc en fait, c'est pas une simulation de tentative de viol, c'est une tentative de viol. Légalement, euh, c'est, c'est condamnable et, et c'est discutable, on va dire. Ouais, et c'est vrai que tu regardes le, le film, tu ne le sais pas, tu trouves la scène incroyable à, à l'écran, mais quand tu le sais, t'as un vrai malaise. Ouais. ouais Vraiment, ouais. c'est assez horrible à regarder. Hein. Après, dans ses autres prestations, un peu plus, un peu moins controversées, on va dire, Et tout aussi remarquable, il y a forcément son personnage de Vito Corleone dans Le Parrain.
1: Évidemment. Ouais.
3: Le Parrain, qui est quand même le, l'un des plus grands films de gangster de tous les temps Avec les a pour moi. La trilogie doit beaucoup à son personnage, même quand il est pas dans le film, il est génial. Et Brando, en fait, c'est une véritable légende du cinéma, et c'est à cause et, et pour ce statut de légende qu'il s'est retrouvé à jouer jor donc le père biologique de Superman, qui n'acceptera de, de jouer que 10 minutes à l'écran, comme disait Gray tout à l'heure, pour une somme absolument folle. Et de toute façon, en fait, lui, tout ce qui l'intéressait,
1: c'était l'argent. Ah, ça se voit pas du tout, vu dans le film.
3: Et... Euh, et le, le truc euh, pour expliquer, en fait, il voulait pas prendre son texte, donc ils avaient fait un système de prompteur euh, sous les caméras avec des fiches pour qu'il puisse euh, se repérer sur ce qu'il devait dire plus ou moins. C'est totalement improvisé en fait son discours.
2: Il l'avait jamais lu avant. Il ouais. refusait de les lire à l'avance, donc il découvrait ses lignes euh, directement sur et, le set. Et
3: qu'est-ce qui explique cela Il faisait ça star ou... Oui, totalement. Ah, oui. Mais, mais encore, tu <rire> vois, Donner a réussi à le persuader de, de jouer comme ça parce qu'à la base, lui, ce qu'il voulait faire, c'est disait non, mais t'as qu'à dire en fait que les gens de Krypton, c'est des baguers. Puis je
4: fais juste du voiceover dessus. Mais y euh, a. Vous connaissez le, l'acteur qui s'appelle Richard Harris? Euh, ça me dit quelque chose mais sans plus un, c'est, un, c'est un grand acteur des années, euh, années 70-80 et euh, il a fait une superbe anecdote sur euh, Marlon Brando là dessus avec euh, il a décrit de, de, parce que lui il a tourné pas mal de fois avec euh, Marlon Brando et il dit vous savez le, le fameux regard de Marlon Brando où il incline un peu sa tête et il plisse les yeux enfin, vraiment qui fait dans beaucoup de films Richard Harris il dit vous savez pourquoi il fait ça ben, tout simplement parce que Marlon Brando est un super acteur mais il est totalement incapable d'apprendre son texte Texte. Son cerveau ne, ne, ne n'arrive pas à mémoriser le texte, il en est incapable, et donc dans tous les films que j'ai fait avec lui, on est obligé d'avoir des énormes tableaux pour euh, avec son texte. Et il dit, euh, il a cité plein de films. Quand vous avez Marlon Brando en train de faire une scène, au bout d'un moment, il fait une pause, il incline la tête, il ferme les yeux, et en fait, il oriente sa tête vers le tableau pour pouvoir lire ce qu'il est en train de dire. Mmh,
3: bah en fait, c'est exactement ce qu'il a fait aussi sur euh, Superman.
1: Paradoxalement, c'est devenu sa marque
4: de ouais, fabrique.
3: Ouais.
1: Exactement. D'accord, c'est, c'est super anecdote, ouais.
3: Mais le, le truc, en fait, c'est pourquoi ils ont voulu prendre Brando pour jouer ce rôle-là, euh, avec toutes ces conditions. En fait, Donner, à la base, on lui a expliqué, euh, quand tu vas rencontrer Brando, il va vouloir qu'en fait, les gens de Krypton, ça soit des, des suitcase verts. Mmh. Des valises vertes. Ouais, des valises vertes. Mmh. Euh, donc, euh, Donner, il a fait... Ah? Et il s'est retrouvé devant euh, devant Brando qui lui a dit non mais je veux que ça soit des bagels mais vraiment juste parce qu'il n'avait pas envie de se déplacer pour faire les scènes quoi D'accord. et euh, donc le truc c'est que la raison qu'ils ont voulu Brando à tout prix c'est que, tout simplement bah, parce que c'est Brando et que ça donnait en fait une légitimité au projet parce que, oui, Brando a accepté de jouer là-dedans. C'est un peu comme si tu mettais
2: Robert De Niro dans les tuches
3: 4. <rire>
2: ah non, mais il faut voir que les producteurs en question, c'était personne. Et donc, pour pouvoir monter un projet aussi important que Superman, il leur fallait des grands noms. Et sans Brando, ils auraient jamais pu avoir jean euh, Ackman et, euh, et après avoir tout le voilà. projet qu'ils ont
3: eu. Mais le truc, c'est qu'aussi narrativement, et c'est là où euh, Donner euh, est, est intelligent, c'est que de prendre quelqu'un de la stature de Brando, ça évite, en fait, de travailler réellement le personnage. Parce qu'en en fait, Joel pour expliquer son personnage, c'est donc le, le père biologique de Superman c'est un super savant de la planète Krypton c'est le seul qui est conscient que la planète va être détruite et personne ne veut l'écouter et c'est pour ça donc, qu'il envoie donc, euh, son fils Kal-el sur Terre et le truc c'est comment expliquer ça en 10 minutes quand t'as pas possibilité faut te poser le personnage, faut, lui, faut l'installer et t'as pas besoin de l'installer quand tu on te pose une légende. Ouais, si je, je 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 comprends mieux. C'est, c'est ouais. comme quand tu prends Indiana Jones et la dernière croisade et tu découvres le père de Indy que tu vois que c'est une connerie tu fais ok. Voilà, y a plus rien à dire. On sait que c'est une connerie. On sait que ça va être un personnage. Ils ont déjà un voilà. bagage. C'est des acteurs en fait qui ont, un, qui ont une telle puissance et un tel bagage qui vont avoir la sympathie du public tout de suite. Ah, je, ça,
1: ça se défend. Je...
3: C'est, c'est, bon... c'est une véritable idée de génie hein, là-dessus. Et après, bah voilà, le, le truc, c'est que les gens qui ont travaillé sur le film ont un peu un avis totalement opposé sur Brando. Donc Donner, lui, en fait, le perçoit comme un homme charmant malgré tout, malgré toutes les contraintes. Il parle de Brando avec beaucoup d'affection. Ouais,
1: ouais, ouais. Et
3: euh, notamment, il raconte une histoire où, justement, avec son scénariste, dont je me rappelle plus le nom, Grace, je vais me dépanner Mankiewicz. Voilà, où ils ont été bouffés un steak ensemble avec Brando. Et puis, il y a une femme qui a voulu agresser Mankiewicz avec un couteau à steak. Et en fait, c'est Brando qui a attrapé la, la femme par la tête et la main et puis qui lui a murmuré des, des mots à l'oreille pour la calmer. D'accord. Mais d'un autre côté, on a aussi Christopher Reeves qui lui, en fait, en veut énormément à, à Brando. Pour sa non implication sur le projet, en fait, il le dit ouvertement, Brando n'était là que pour le pognon et ça, ça déplaît for, fortement à Reeves qui aime beaucoup Superman. Et surtout, en fait, là où il en veut beaucoup, c'est qu'on on parlait de Brando, de son rôle dans les films Superman. Il disait « Ouais, mais ça, c'est des films de merde sans intérêt.
1: » Ah, il crachait voilà. dessus, quoi. Et, Et euh,
3: Rive, en fait, lui en a voulu jusqu'à sa mort. quoi
1: D'accord. Alors, euh, évidemment, il y a d'autres personnages secondaires qu'on évoquera euh, par la suite. Mais Superman, selon nous, selon la euh, dans « Les artisans du succès », on a également la musique qui, selon moi, mérite complètement sa place... Dans cette partie,
0: Wiz, est-ce que tu pourrais nous parler d'un certain, d'un certain, John Williams? Je vais déjà commencer par dire que Brando, même si on le voit dix minutes, euh, je trouve qu'il en impose à mort. Ah, ben mais c'est pas, il, il est pas juste. C'est pas juste la légende. C'est que franchement, franchement, euh, il, il a, euh, avec aussi peu de présence sur la péloche... Il donne et de on,
3: l'importance on, à son il personnage. Il donne énormément d'importance. Ouais, et,
0: euh, et on va parler un petit peu plus tard de, de, de Superman 2, en tout cas d'une version particulière de Superman 2. Et euh, il, il a un rôle absolument essentiel. Et je trouve que vraiment, le film serait pas ce qu'il est sans sa présence euh, à lui quand bien même il a fait il a fait que cachetonner euh, voilà c'était l'aparté, euh, l'aparté sur Brando mais euh, je trouve qu'il apporte vraiment quelque ouais, chose et pas d'accord. juste une carte de visite tout à fait alors sur Williams donc la moujèque. euh donc pour <rire> resituer le personnage c'est un compositeur toujours vivant né en 1932 donc un américain qui va commencer sa carrière en 1958 comme pianiste de jazz euh, en tant que compositeur Il va d'abord essentiellement travailler pour la télé et ensuite, bah, il va se mettre au cinéma à partir essentiellement donc des années 70. Sa musique est pour la plupart symphonique. En tout cas, ce qu'on en connaît est symphonique. Je vous cacherai pas que je n'ai pas écouté la totalité de sa plantureuse discographie. Donc, il y a peut-être des exceptions. Pour moi, ça reste de la musique symphonique. Il a joué avec les plus grands orchestres qu'il va lui-même diriger. Naturellement, son nom est totalement indissociable de la paire Spielberg-Lucas. Pour preuve, les quatre Oscars pour la meilleure musique de film qu'il va recevoir sont pour un Les Dents de la Mer, 2. Star Wars, 3. E.T., 4, la liste de Schindler. Suivez mon regard. Boum. Puisqu'on en est aux récompenses, on peut aussi lui ajouter un Oscar pour la meilleure adaptation musicale, avec un violon sur le toit, quatre Golden Globes, sept British Academy Film Awards, et vingt-quatre Grammy. Ça filmo, parce que à ce stade-là, on peut parler de filmo, euh, c'est globalement un best-of du cinéma améri- américain. On peut <rire> dire, certain. on peut dire à peu près ça. Après une période film catastrophe, ce qui a quand même fait l'aventure du Poséidon, la tour infernale, il en sur les dents de la mer, rencontre du troisième type, Indiana Jones, Star Wars, E.T., comme on l'a vu, et donc Superman. Plus tard, on va le retrouver sur, euh, pareil, entre autres, euh, Jurassic Park, euh, Hook, Maman, j'ai raté l'avion, ou encore Harry Potter. Harry Potter, ouais. ouais. Et oui. Alors, c'est un des plus grands compositeurs de musique du film. Certains diront que c'est même le plus grand. Moi, c'est pas mon avis.
1: Oh, pas toi, oui.
2: Non, c'est pas, pourquoi mon, c'est
0: pas mon avis parce que je trouve, attention, je vais me foutre tout le monde à dos, euh, je trouve que, en fait, l'aura qu'on lui qu'on lui donne tient plus au succès des films qu'il met en musique qu'à la musique elle-même euh, donc je pense que ça fait ça fait un effet un peu euh, un, un effet un peu multiplicateur et euh, bon bah fatalement de toute façon quand as quand tu as fait euh, quand, quand tu as fait Star Wars quand tu as fait Indiana Jones euh, tu finis par confondre un peu les deux donc je pense qu'on surévalue un petit peu le travail qu'il a fait à l'aune du résultat des films euh, je noterai aussi pour rester quand même dans la, la la gentille critique mais un peu c'est que dès qu'on est dans du film un peu d'action, euh, je trouve perso que les musiques sont strictement interchangeables. parce que dans, au... dans, dans le cadre de Superman, hein, toujours Non, dans le cadre des films à grand spectacle qu'il a fait, honnêtement, D'accord. essaye de te vider la tête et imagine la musique de Superman sur Indiana Jones et je t'assure, ça marche très bien. C'est vrai Ah ouais, c'est franchement. Je me suis fait
3: la même remarque avec euh, le thème de Luke et Leia dans Star Wars comparé au thème de euh, Clark et Lois Mais oui il <rire> y, <où rire> y a un thème qui est, qui est vraiment particulier pour le, les couples à, à chaque fois et tu les différencies parce que les deux sont devenus cultes mais c'est vrai qu'il y a des très fortes ressemblances
1: Après, moi, je trouve que, enfin, si je peux me permettre, tu oui, es un peu difficile parce que, euh, ne serait-ce que, bon, pour moi, le plus récent, c'est la, le thème, parce que c'est le thème qu'on retient en général de d'Harry Potter. Putain, tu, tu sors deux notes, t'es dans, t'es du, t'es, euh, tu sors, tu sors tout de suite la musique, quoi. Tu vois
0: Alors ça, c'est, ça c'est quelque chose qu'il a qui est quand même. Ça tu peux dit, pas ça. lui enlever ça. Mais non, 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 mais ça, ça reste, ça reste un des plus grands. Moi, les, les j'ai, j'ai lu des caisses d'articles, les mecs disent c'est le plus grand, c'est le patron, c'est le boss. Wow, à la limite moi je préfère encore Ennio morricone mais euh, bon ça c'est ch- bah, chacun son truc d'un euh... point
3: de vue strictement musical je suis comme toi je préfère m- morricone mais euh, le truc en fait la différence c'est que donc euh, Williams c'est un meilleur compteur en fait ses musiques comme c'est tu dis compte, quand, ouais. quand elle euh, quand elle arrive elles, elles sont tellement imbriqué dans les scènes des films, que t'as la musique qui arrive et tu as l'image qui vient, le euh, Binary Sun de, de Star Wars, tu entends les premières notes et tu vois d- déjà l'image de Luke qui sort de chez lui et qui voit les, les deux soleils euh, dans, dans le ciel.
1: C'est, c'est, non mais c'est sur, sur ça le gars. Je suis persuadé que le gars bossait directement avec les les réals qui lui montraient des bouts de film et il euh, y avait de la collaboration quoi. enfin euh, les mecs les mecs travaillaient main dans la main. Enfin ça. Donc... Oui et non parce qu'en fait oui il
3: tournait avec les, les les scénarios les séquences et compagnie qu'on lui proposait pour faire sa musique. Mais le le truc en fait c'est que lui faisait sa proposition et euh, si les en fait, il y a une histoire célèbre où justement euh, il, il parlait mu- il prépare une musique pour euh, Spielberg, je sais plus du tout pour quel film. Il lui fait écouter ce qu'il fait et puis Spielberg il lui dit "Bah, c'est génial, il faudrait que tu rajoutes ça." Il l'a regardé, non. Mm. Et voilà, c'est ça te pose euh, Williams, Williams, quand tu prends Williams pour faire ta musique, tu as une musique de Williams, que tu sois euh, Spielberg, que tu sois un, un nobody total et ben
0: tu as du Williams. Euh, ce qui est absolument certain, et ça, je dis effectivement, personne peut lui, personne peut lui retirer, c'est qu'il a un sens mélodique et un sens du thème, vraiment, qui accroche, qui reste en tête. Personne, enfin quasiment personne peut euh, peut se vanter euh, d'a- d'avoir écrit autant de thèmes qui sont euh, dans, dans l'inconscient collectif. Euh, mmh. Donc euh, donc effectivement, on peut naturellement pas lui, euh, lui 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 reprocher ça. Après, on parlait, tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une section, est-ce qu'il y a une section OST Moi, ouais, typiquement, euh, les, les OST, c'est des c'est des OST qui m'emmerdent royalement parce que c'est un thème, des fois deux, qui sont ouais, sympas, et le forts. reste, c'est <rire> du remplissage. Quoi. Ouais. Bah, c'est, c'est, en fait, il prend un thème et il brode autour hein, tout le long c'est, de, c'est, du film. C'est un peu ça, quoi. Mais j'ai, j'ai l'air d'être méchant, parce que j'ai lu vraiment beaucoup de trucs qui le mettent sur un piédestal tellement plus haut que tout le monde. Il est absolument fabuleux, mais faut peut-être descendre d'une marche quand même, quoi, parce qu'il y en a d'autres qui sont très très bons aussi.
3: Que, comme tu dis, il a eu aussi le, l'impact des films pour... Euh, pour célébrer ça. Mmh. Mais d'un côté, moi, j'essaie d'imaginer la réunion de production des Dents de la Mer, où il s'est pointé à son piano et puis il dit à, à Spielberg, « Voilà ce que je propose. »« Tung, 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 tung. <rire> » bah Spielberg, il a dû se dire « Ça y est, le vieux, il a craqué, quoi. <rire> »
0: Ça, ça, pour le coup, c'est typiquement le thème qui est pas interchangeable. Il, ouais, voilà, Je, 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 je tirais des gros traits aussi sur euh, sur un truc genre Star Wars, Superman, Indiana Jones, où je trouve que les thèmes se recoupent. Mais effectivement, Jaws, il est sur un truc qui est fabuleux. Ah ouais, pour non, avoir eu cette idée-là, il est Bah
3: L'idée, en fait, elle dérive de, de Psycho, de psychose de Hitchcock. Mais le truc, c'est que d'arriver et d'oser proposer ça, mais je suis désolé. Moi, je suis Spielberg à l'époque, je lui ai dit « Mais mec, je t'ai payé, tu peux mettre plus de notes. Hein » et il a osé faire ça spielberg lui a fait bon bah on va lui faire confiance et puis au final ouais ça donne un, un des thèmes les plus légendaires du cinéma et c'est, mais et voilà et
0: ça reste mais euh, je n'ai pas retrouvé ça m'a agacé mais ça m'est revenu il y a pas longtemps donc j'ai embêté personne avec ça je crois que c'est Mika qui m'avait euh, qui m'avait passé euh, l'adresse d'un podcast qui travaille sur la musique hein, et il y avait un épisode qui parlait de musique de film et qui faisait la part belle à john Williams et qui regard et qui analysait la manière dont il avait très largement pioché dans le répertoire classique et qui faisait des, des grosses ressemblances entre les planètes de holtz et euh, une bonne partie de ses compositions mais je me souvenais plus du nom du podcast hein. ah je sais plus, je suis désolé je ne sais plus j'en écoute j'en écoute j'en écoute tellement
1: c'est peut-être écoute ça peut-être en tout cas s'il nous écoute euh, il, il confirmera alors quand même mr Wiz, john williams moi je suis tout à fait d'accord qu'on les retenu pas en rubrique OST, mais en artisan du succès euh, on se met ouais. le thème ah bah c'est oui. Ah moi je suis au taquet les enfants, je sais pas vous, mais euh, moi c'est enfin c'est épique, c'est Superman. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on est dans le thème. Alors, Grey, je vais encore une fois m'adresser à toi, est-ce que tu pourrais un peu nous parler évidemment de Lois Lane Lois Lane, tout comme Superman, a été créé par Jerry Seagal
2: et Joe Suster. Et tout comme Superman, sa première apparition a eu lieu dans le Action Comics numéro 1, sorti en juin 38 dont nous parlait Spade tout à l'heure. Alors à ses débuts, Lois a est conçue comme le love interest de Superman et de, son, et de Clark Kent. Et ce qui est marrant à savoir avec elle, c'est que son apparence et sa personnalité étaient basées sur des personnes réelles. L'aspect physique original de Lois en fait était basé sur un modèle qui était engagé par Siegel et Schuster, John Carter, qui va devenir par la suite Madame Siegel. Ah. Et, et sa personnalité, par contre, était basée sur Torchy Lane. C'était un, une reporter intrépide de serial de l'époque. Et les, ce qui est assez marrant, c'est qu'une des actrices qu'il a interprétée, notamment en 1938, elle s'appelait Lola Lane. C'est elle vraiment qui a donné le nom à Lois.
1: Ah d'accord, parce qu'au début, ça, elle s'appelait pas Lois Lane alors.
2: Ah, elle s'appelait Lois Lane dès le début, mais en fait, elle est basée sur le nom d'une actrice qui ressemblait au personnage de, de Lois. Hein. C'était cette ce reporter qui n'a qu'à peur d'aller nulle part, euh, un petit peu.
3: Mmh. Fou. En fait, même si Lois Lane est conçue dès le début en tant que love interest pour Superman, elle n'est con, pas conçue comme un love interest comme on a l'habitude à l'époque. Habituellement, quand tu
2: quand avais un love interest à l'époque, tu avais un, un boulet que tu trimbales, ouais, elle, elle, elle était assez effacée en fait à jouer la gourde souvent. Et Eloï c'est pas du tout comme ça.
1: La, pri- la princesse à sauvé. c'est, c'est Zia ça, dans les cités d'or, c'est ah c'est... oui ok, non, c'est bon, merci, c'est bon, t'as tout dit, ouais. c'est bon. C'est dans nous, nous, nous 1, quoi. Euh...
3: c'est nous, nous. mais, mais là, là le truc en fait c'est que justement euh... c'est pas le
2: cas dans le film, ah, bah, non mais dans c'est pas du tout le cas même dans les comics ouais, le début, et, hein. et en fait D'accord. Shuster
3: et Siegel en fait ont écrit le personnage comme une femme indépendante forte qui en fait elle se retrouve dans la merde parce qu'elle va la chercher la merde est parce qu'elle a envie de la trouver quoi. C'est, c'est vraiment un personnage
1: qui, a, qui est bon... ça, ah au au vraiment au
3: un personnage assez, assez unique pour l'époque quoi. Et,
2: et, elle, et sa représentation dans le film est parfaite d'ailleurs est...
1: et c'est qui d'ailleurs la comédienne alors, que alors elle, tu c'est
2: Margot Kidder elle s'appelle en vrai Margaret Root Kidder elle est née en 1948 euh, et elle n'est pas américaine puisqu'elle est née à Yellowknife Yellow dans le nord-ouest canadien mm-hmm. Et euh, c'était une petite fille, elle était très charmante, pleine de vie. Elle n'hésitait pas à dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. En fait, c'est, c'est déjà Lois Lane. C'était la petite peste. C'est ça. Et elle s'est passionnée pour le métier d'acteur très tôt. C'est lors d'un voyage à New York avec sa mère à Broadway. Elle a assisté à la, à la comédie musicale Bye Bye Birdie. Elle a vu des gens qui chantaient, qui jouaient, qui dansaient sur scène, et c'est là, elle s'est dit, c'est ça ce que je, c'est ça ce que je veux faire. Mmh. Malheureusement pour elle, en fait, sa jeunesse n'a pas été toujours très rose, car elle a dû faire face à de graves troubles psychologiques euh, qui ont par la suite été diagnostiqués comme des troubles bipolaires. Ah, d'accord. Et déjà, dès son adolescence, elle avait des sauts d'humeur très bizarres, euh, au cours desquels elle était incapable de comprendre ses propres actions. À une occasion, alors qu'elle avait 14 ans, elle a d'ailleurs tenté de se suicider. Euh, et le lendemain, elle est revenue à son état normal, elle avait complètement oublié euh, pourquoi elle avait, euh, elle avait eu ce sentiment-là. Et euh, ce qui n'arrangeait rien en plus, c'est que le travail de son père, euh, qui était expert en explosifs, l'obligeait à déménager sans arrêt. En fait, il allait de chantier en chantier, et à tel point qu'elle a dû changer 11 fois d'école en 12 ans, ce qui fait que son état psychologique a empiré. Et dans le but de l'aider à faire face à son état mental, elle a été admise dans un internat, et c'est là que sa vie a trouvé une certaine stabilité, et qu'elle a pu réussir à poursuivre ses intérêts en tant qu'actrice et à prendre part à des pièces de théâtre. Elle a notamment joué, sa dernière année, le rôle principal de Romeo et Juliette. Mmh. Donc une fois son diplôme obtenu, elle euh, décide de déménager à Los Angeles. Donc C'est une jeune actrice de 18 ans, évidemment pleine de rêves et pleine d'envie. Et évidemment, comme toutes les jeunes actrices de 18 ans qui déménagent qui à Los Angeles, eh ben <rire> elle a pas de boulot. Euh, donc ses c'est c'est, c'est, débuts furent très difficiles. Elle a quelques rôles dans des petits films, hein, dans Gailey Gailey en 69, et sa Fortune as a Cousin of the Bronx. Euh, ça va pas très bien se passer à tel point qu'elle va se disputer avec le réalisateur du film. Et là, elle décide de quitter Hollywood, elle s'installe à New York pour pour étudier le théâtre et elle chope des petits rôles à la télévision pour payer ses factures. Donc une fois qu'elle s'est bien formée, elle retourne à Hollywood pour retenter sa chance et lors d'un casting, elle se lie d'amitié avec Jennifer Salt, une autre actrice, et cette rencontre va complètement changer sa vie parce que les deux fans vont devenir très amis, vont décider de louer un appartement ensemble et cet appartement va devenir le lieu de rencontre de tous les jeunes réalisateurs et acteurs en herbe de l'époque. Donc ils vont défiler chez elle Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, Suzanne Sarandon et plein d'autres. C'est sympa les voisins. Et chaque soir, en fait, il y avait, il y avait des fêtes dans, dans l'appartement de, de Margot et euh, les, c'est, tous ces grands futurs géants se rassemblaient euh, pour s'amuser, faire la fête, discuter de comment ils allaient euh, révolutionner l'industrie du film, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Et euh, Margot Kidder va enfin avoir sa chance grâce à son petit ami de l'époque, un certain Brian de Palma, et va lui proposer le, le rôle principal de son prochain film « Sisters » en 1973. Énorme succès commercial qui va complètement lancer Margot Hollywood. Elle va enchaîner les rôles, un Black Christmas, un, un film d'horreur en 74, et d'autres films pendant, pendant les deux ans qui vont suivre, avant qu'elle décide de s'arrêter complètement. Parce qu'elle va rencontrer l'amour, elle va rencontrer un réalisateur, un certain Thomas McGuane, et ils vont avoir une fille ensemble, et là, elle va décider de devenir mère au foyer. C'est assez étonnant quand on connaît un petit peu son... Dans son parcours jusque-là, parce qu'elle était vraiment euh, concentrée sur son métier d'actrice, mais elle abandonne tout du jour au lendemain jusqu'au moment où son son mariage tourne court, elle divorce et là elle veut reprendre le, son, son son travail et quel rôle va-t-elle décrocher Rien de moins que le rôle de Lois Lane dans Superman. D'accord qui va faire d'elle non seulement une énorme star, mais qui va en plus l'aider à continuer après sa carrière durant les années 80, donc elle va jouer dans Amityville, Superman, la Superman 4, et dans plein de films. Elle va notamment tourner dans un film français avec le réalisateur Philippe de Broca, dont elle va tomber amoureuse, ils vont même se marier, euh, mais le mariage ne durera qu'un an. Euh, les, les problèmes psychologiques de, de Margot Kidor vont revenir, euh, notamment dans les années 90 qui vont être très difficiles pour elle. Elle va avoir tout d'abord un accident de voiture qui va l'empêcher de travailler pendant deux ans et qui va la ruiner en raison de factures médicales importantes et de son son inactivité. Elle va même lancer un procès qu'elle va perdre hein, qui va la rendre encore plus fauchée qui va l'obliger à tourner des rôles mineurs dans des films indépendants complètement nuls. Et elle va toucher le fond complètement en 96. Euh, elle va vivre un épisode qui était très largement médiatisé à l'époque. Euh, elle travaille sur son autobiographie lorsque no- son ordinateur portable a été infecté par un virus qui a provoqué un crash et entraîné la perte de 3 ans de travail.
1: Oh là là, dur.
2: Elle s'est rendue en Californie pour faire examiner l'ordinateur par une entreprise de récupération de données qui n'ont pas été capables de récupérer les fichiers. Et là, elle a pété un boulon. Elle est rentrée dans un état de folie euh, complet, elle a disparu pendant quatre jours complets, elle a été retrouvée dans larrière cour d'une résidence complètement à garde, elle a été admise dans un centre médical dans un état de détresse totale, et en plus elle avait apparemment subi une tentative de viol. Et c'est à ce moment de sa vie qu'elle va enfin accepter sa maladie et commencer à soigner sa bipolarité correctement. C'est très triste, hein. C'est son, son destin tragique fait un peu penser à celui de Christopher Reeve. La fin de sa vie sera un petit peu plus joyeuse, euh, elle va notamment s'impliquer beaucoup dans, dans un activisme politique, euh, qui soit contre la guerre en Irak, les armes nucléaires ou alors en faveur de l'environnement ou de la cause LGBT. Elle est malheureusement décédée l'an dernier à 69 ans des suites d'une overdose médicamenteuse. Et je voudrais juste dire ce que, ce que DC Comics a publié sur son compte Twitter à sa mort... Hein. Euh, « Merci d'avoir été la Lois Lane, avec laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi. Repose en paix, Margot Kidder. » Et ça, 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 ça représente vachement ce que je ressens moins. En tout cas, Margot Kidder, pour moi, c'est Lois Et tu sais, en fait, quelle technique a employé Richard Donner pour lui
3: faire jouer Lois Lane comme elle le joue là Non, je ne sais pas. En fait... Euh d'honneur en fait il voulait vraiment d'elle comme, comme Lois Lane il l'adorait il, il avait déjà travaillé avec elle et euh, vraiment il adorait ses, ce petit bout de femme et euh, le truc en fait c'est qu'elle le jouait de manière trop propre le personnage ouais. et un jour il y a, il y a des assistants de de Margot qui débarque sur le plateau juste avant qu'elle tourne dit, et qui dit à, à Donner euh, écoute elle vient d'éclater euh, une de ses lentilles ouais parce qu'elle a été myope euh, comme une taupe en fait euh, Margot Kidder donc elle, elle elle peut pas jouer faut qu'on reporte le, le tournage et Donner lui a dit bah non on n'a pas le temps ouais, elle va jouer comme ça et du coup en fait elle a joué toute la scène avec le regard plus ou moins euh, perdu ouais. on va dire ouais. dans le vague à essayer de faire le, le point à se cogner dans tous les meubles et là Donner il s'est dit c'est génial c'est comme ça que je veux qu'elle joue <rire> et du coup en fait, il a payé un assistant pour piquer les, les lentilles de Margot avant qu'elle <rire> rentre énorme. sur le plateau. Quoi. <rire> et euh, non, vraiment ça c'était une, une une actrice ouais qui a, qui a très mal fini mais pour moi ouais, elle m'a marqué en tant que Lois Lane et elle a aussi joué en fait dans un jeu vidéo en, en full motion vidéo, The Night Trap s'appelle. Non, je déconne. <rire> ben bah, pas loin
1: <rire> un anard non
3: Bah oui et non parce que j'aime, j'aime beaucoup ce jeu là, le gameplay est juste épouvantable, mais l'histoire est excellente. En fait elle joue un des personnages euh, principaux dans la saga Tex Murphy.
1: Ah je connais Under Killing Moon.
3: Ouais Under Killing Moon. Qui est, qui est vraiment une excellente série de jeux des années 90, le haut gameplay absolument épouvantable, mais à l'histoire absolument incroyable.
1: D'accord, ok. Alors bon, vous l'aurez compris quand même, pour team hein, le premier Superman, euh, c'est un grand oui, hein, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Absolument. Enfin, moi c'est un plaisir, je vous cache pas que j'ai eu l'occasion de les revoir pour la troisième fois, mais avec mes enfants. En sachant qu'ils ont les bagages des, des films de super-héros d'aujourd'hui, en me disant « Ah, oh, ils vont trouver ça super kitsch et tout, euh, ça n'a pas accroché eh », et ben non, du tout, ils ont même adoré. Alors les amis, alors on va passer évidemment à euh, quel titre original Superman 2. On s'écoute encore une fois la bande-annonce, et après, je vous décrirai le pitch du
4: DVD. Superman 1 a montré au monde qu'un homme pouvait voler. Mais il y avait
2: trois autres survivants de la planète Krypton. Trois hors-la-loi condamnés à vivre une mort éternelle dans la zone fantôme. Les voilà libres. Chacun d'eux possédant les mêmes pouvoirs que Superman.
3: Je suis responsable que devant le président des États-Unis. Je suis
4: responsable devant moi. Ils cherchent à prendre le contrôle absolu de la planète Terre.
3: leur savoir accumulé, ces abrutis pourraient apprendre à servir d'une poignée de porte. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Prosterne-toi devant Zod.
0: Superman, est-ce que vous m'entendez
3: Aujourd'hui, l'aventure continue à Paris.
1: Alors, Superman 2, quand Superman met les bouchées doubles pour réduire à zéro les trois rebelles de la planète Krypton qui veulent soumettre la Terre à leurs quatre volontés, il y a de l'action dans l'air. Ce combat de titans transformera les rues de Métropolis en un champ de bataille pour demi dieux Les yeux rivés sur la Maison Blanche, Superman devra affronter un trio infernal à sa démesure. » Alors, les amis, évidemment, je, je crois que l'équipe originale du succès du premier rempile, mais euh, nous avons des nouveaux arrivants, et donc Spade, est-ce que tu peux bah, nous évoquer euh, les, les, et les nouveaux arrivants et le personnage qu'ils incarnent
3: Bah, En fait, euh, plutôt que d'incarner, là, je vais parler de celui qui a réalisé le film, parce que Richard Donner a un peu lâché le... L'affaire, bon. à l'insu de son plagré on en parlera un peu mieux. Voilà, ouais. <rire> donc, en fait, euh, à la place, euh, en réalisateur, on se retrouve avec Richard Lester, donc, euh, qui est un réalisateur américain, qui est né en 1932. Il est diplômé en psychologie par l'université de Pennsylvanie, à l'âge de 15 ans. Mm-hmm. Et euh, en fait, il a commencé sa carrière à, à la télévision, et euh, bah, suite à ses, son début de carrière... Il décide de partir en Angleterre pour la continuer, puis là-bas il va travailler sur pas mal de séries humoristiques, souvent avec Peter Sellers. C'est du, en fait cette migration en Angleterre qui va lui donner sa réussite au cinéma, parce qu'il va être désigné pour réaliser deux films d'un petit groupe musical qui monte, euh, les Beatles. En gros, avec euh, les films *Quatre garçons dans le vent et Help, euh, Lester est plus ou moins l'inventeur du vidéoclip. Donc l'histoire de, de Lester avec Salkin, le, donc les producteurs de, de Superman, ça commence pas sur Superman. Puisqu'en 1973, en fait, il va déjà sortir un film produit par eux, Les Trois Mousquetaires. Et en fait, Salkin, ils vont... On a dit, ils sont un peu euh, des flambeurs et c'est surtout une une belle bande d'escrocs, le le duo père-fils. Donc en fait, Les Trois Mousquetaires, le film euh, qu'ils ont tourné, en fait, donnait un film d'à peu près 4 heures. Qui à l'époque est totalement inadmissible. Donc, Lester s'est chargé de remonter ce film-là pour en faire donc le film qu'on connaît sous le titre « Les Trois mousquetaires » et euh, qui dure à peu près deux heures, qui, a, qui est pour le coup un excellent film avec Michael York dans le rôle de, de D'Artagnan et christopher Lee dans le rôle de Rochefort. Mais le truc, c'est qu'en fait, Selkin, il va demander à Lester de prendre les shots qui ont été inutilisés pour faire un deuxième film, « La revanche de Milady », qui va sortir l'année d'après, mais du coup, comme les acteurs, ils ont déjà été payés pour le premier. Mmh. Bah, « Pas la peine de les repayer <rire> !»« ça, ça me rappelle quelque chose, tout ça <rire> !» Et oh, donc, bah, forcément, Michael York, euh, Christopher Lee et compagnie vont faire « hey Coco, on va peut-être pas me la jouer comme ça, quoi !» Donc, il va en, en résulter un procès euh, de la part des, des acteurs qui va créer, en fait, un précédent. Et la guilde des scénaristes, euh, donc qui est toute puissante aux états unis va donc euh, faire une clause qu'on appelle la « Clause Salkind » qui stipule qu'un film ne peut être coupé en plusieurs parties sans accord préalable des producteurs avec le reste de l'équipe. Du coup, bah en fait, c'est pour ça que Salkind, bah dès le début, ils ont conçu le, le projet Superman en deux films. Bah oui, ils sont couverts, comme ça ils pouvaient faire deux films sans être emmerdés légalement. Donc, Lester, lui, à la base, le premier film, il n'avait rien à voir avec le, le bousin, mais. En fait, euh, au moment où euh, Lester arrive sur le projet Superman, donc pour pour, euh, le montage de de Superman 2, c'est pour remplacer Donner qui, lui, pendant ce temps-là, est occupé à finir le premier opus et l'ignore en fait que la production a été relancée pour le 2. Oh là, ça sent l'embroglio un peu... euh... Euh, Juridique, hein, oui, à à fond. hein. Mais avant de venir sur Superman, en fait, Lester a réalisé un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Rose et la Flèche une adaptation en fait de Robin Desbois avec Sean Connery dans le rôle du justicier et Audrey Hepburn dans le rôle de, de Marianne, donc le love interest. C'est pour ça que tu l'aimes. Oui, Audrey puis Sean hein, donc ça, ça me va très bien. Et euh, donc le truc, donc il arrive sur le tournage de Superman 2 à la suite de Richard Donner. Ce dernier est en train de finaliser le premier film et est persuadé, en fait, que la production est en pause. Donner, donc, a a déjà tourné la grande majorité du film. Et Lester, en fait, lui, va pratiquer des des reshoots pour mettre le le film à sa sauce. Donc, il va réappeler les acteurs qui devaient pas être là. Hackman, il lui fait « Non, j'étais pas censé euh, tourner avec toi. Je ne tourne pas avec toi. Je tourne avec Donner. » Donc, en fait, certaines scènes qu'on voit dans le dans le film, c'est en fait une doublure qu'on va voir de dos et un imitateur qui va imiter euh, Hackman pour euh, citer ses répliques. Ah oh là là, ça se voit quand tu le sais ou pas Franchement, moi, comme je les ai regardés en VF, euh, non, j'y vois bah pas, oui. mais je pense qu'en VO, t'as un petit doute par moment, quoi. Moi, je trouve que c'est bien fait, ça se voit pas. Okay. Même quand on le sait, ça se voit pas. Donc, euh, et le truc, en fait, c'est que donc, euh, bah, Donner avait un véritable plan pour son Superman. Mm-hmm. Et là est en fait un peu foutu en l'air à cause de Lester et de son parcours euh, britannique. Parce que donc le, le premier film Superman a un ton très lumineux, euh, un Superman solaire. Et ici on a un ton qui est très goofy, un peu po- un poil absurde, limite concon. Je pense notamment à la, la scène de souffle de 20 minutes au milieu des rues de Metropolis euh, par la bande de Zod. Et, et le, le truc c'est que vraiment on a un changement de ton qui a, qui a ça probable euh, là-dessus. Et donc, bah, le problème, c'est que le 2 a marché malgré le massacre du, du projet initial, dont Wiz nous parlera un peu plus tout à l'heure. Et euh, du coup, bah, Lester, il va revenir pour Superman 3, dont on parlera aussi tout à l'heure, et il va prendre sa retraite en 89. D'accord. En fait, comme je le disais tout à l'heure, il a réalisé Les Trois Mousquetaires et euh, et La Revanche de Milady, donc deux films en un seul. Euh, et donc, en 89, en fait, il a réalisé donc la, le retour des, des Trois Mousquetaires, qui est donc plus ou moins l'adaptation de 20 ans après le, le roman de Dumas. Mais durant le tournage, en fait, Roy Kennard, qui est donc un acteur anglais qui jouait plancher dans la trilogie des films, et c'est un et son ami proche de Lester, en fait, il va mourir d'un accident de, de cheval. Ah bah décidément. Et le cheval, ça réussit pas la saga. Hein <rire> donc, euh, en fait, il va revenir euh, en 91 à la réalisation pour réaliser, en fait, le film concert de Paul McCartney, donc Get Back il a commencé sa carrière en grande pompe avec euh, les Beatles, il l'a fini en grande pompe avec McCartney. Donc pour nous, pour le grand public, Lester ça reste un petit réalisateur, mais étonnamment en fait beaucoup de professionnels du cinéma et des critiques militent pour réhabiliter son œuvre et notamment euh, Soderbergh,
1: qui reconnaît son influence majeure de Lester dans son cinéma quoi. Quelque chose qui m'a étonné parce que je suis en train de re- encore une fois de regarder euh, au verso de mon DVD euh, Wiz, tu parles dans, dans notre conducteur euh, qui a une, l'existence de deux versions. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer parce que sur le DVD, ça n'est aucunement fait mention.
0: Ah oh ben j'imagine justement, ce que j'adore, moi, dans la préparation des podcasts, entre autres, c'est qu'on découvre toujours des trucs qu'on n'aurait jamais soupçonné. Mm-hmm. Et en fait, je dois reconnaître que même si j'ai toujours adoré euh, ces, ces films, même s'il y en, a, il y en a deux que j'aime un peu moins, je m'étais pas plus documenté que ça, parce que de toute façon, voilà, moi, c'est le reflet d'une époque, on n'en fera plus des comme ça, donc je m'étais pas plus documenté. Et là, au détour d'un conducteur qu'on m'envoie en me disant, tiens, voilà, on va faire Superman, je découvre qu'il n'y aurait pas un Superman 2, mais en fait deux. Ah bon? Alors genre imaginez ma super genre façon Colus dans le genre ya au moins <rire> Je t'ai sûr que t'allais la faire. Quoi, Quoi <rire> T'es bête. Donc, pour reprendre un petit peu, un petit peu de les choses qu'avait dé, dé, déjà dit, euh, déjà dit Sped. Donc, effectivement, à l'origine, il avait été prévu qu'on ferait deux films, euh, tournés globalement presque simultanément. Et en fait, de nombreuses prises de Superman 2 avaient de fait été tournées en même temps que Superman 1. Pour des raisons de budget un petit peu dépassant, euh, et alors qu'une Bonne partie du film était déjà en boîte, les producteurs virent d'honneur et donc le remplacent par Lester. Donc, euh, comme Sped a indiqué... Euh peu enchanté par la vision de, de Richard Donner, on réoriente l'histoire, on lui donne un, or, un, un angle beaucoup plus euh, comique, euh, genre lémique comique troupier. Euh, dans la foulée, Brando se taille, interdit d'utiliser les scènes tournées, mais en poche, on continue sur le cache teneur en poche son cachet euh, au passage après un procès, donc en fait il est pas dans le film, il a quand même été payé. Il est fort ce Brando. Quand
3: il est trop fort <rire> quand même
0: euh, John Williams, il se taille, euh, on garde les thèmes principaux, il est remplacé par Ken Thorne. Le résultat, donc, est le film sorti en 80 au cinéma, que beaucoup s'accordent à trouver très mauvais. Montage désastreux, scénario passable, humour pas drôle, musique sans intérêt. Euh, il, de toute façon, il suffit de taper Superman 2 critique sur le net et globalement, c'est un tampon d'ordure qui tombe sur le Ah, film. c'est marrant, moi j'avais... Moi j'adore ce j'aime. film. Ouais, moi
1: aussi, ouais, je... Euh,
0: alors, oui, j'ai mis ça à la fin, mais bon, dans ces cas-là, je, j'avance d'un cran. Moi, c'est pareil, ça, ça reste comme le 1, c'est un souvenir, c'est une petite madeleine. Donc, euh, c'est ça. Euh, donc je vois toujours avec des lunettes roses, d'une certaine manière. Pour autant, je l'ai revue pour la encore centième fois, pas plus tard qu'hier soir, et... Euh, et non, moi il me plaît bien quand même ce film. Mais bon. C'est vrai tu tu lui pardonnes tout ou ah bah, pas Je lui pardonne enfin disons que euh, le montage honnêtement je je suis pas de 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 saisir sud qui vont analyser le truc par plan par plan pour euh, moi ça m, ça me ça me m'effleure pas. Ah, mais Wiz,
1: Mr Wiz. Je te connais, ça fait 20 ans qu'on oui. se connaît. Tu parles avec les yeux du petit Whiz qui a vu Superman au cinéma, tu vois. Mais le Whiz de... On va pas donner ton âge d'aujourd'hui.
0: <rire> le le Whiz de plus tard, objectivement, je le trouve juste plus lourdeau que le premier. Mais honnêtement, tous les trucs, les, les critiques sur le montage, sur euh, le scénario... Euh, Moi, je les ai pas vus. Il euh... y a vraiment le côté humour qui est beaucoup trop poussé à mon goût, mais d'un autre côté, c'est un peu d'époque. Euh, c'est à la, à la même époque époque, aussi, euh, James Bond a poussé les limites de l'humour des fois un petit peu au-delà de ce qu'il aurait oui, fallu oui, faire. Oui,
3: mais le, le truc, c'est qu'en plus, c'est de l'humour qui est plus proche de, l'ang- de l'humour anglais que de l'humour américain. quoi. Clairement. Le, la, la, glace. Le, ouais,
2: la, la glace, les, les trucs comme ça, c'est, c'est vraiment ouais, que des trucs qu'on aurait vu dans Benny Hill.
0: Ça aurait pu, non mais quoi qu'il ait. Enfin bon.
2: Il y a d'autres problèmes dans la version, euh, dans la version Lester. C'est le, le, il manque des scènes, il manque toutes ouais. les scènes avec Brando explicatives, notamment euh, dans la forteresse de solitude. Alors
0: voilà, bon, il y a effectivement une, un problème de scénario À la limite, on peut dire que c'est des ellipses plus que des incohérences. Euh, oui, mais c'est ça. Bon, effectivement, di, disons que tant qu'on n'a pas vu la suite, c'est ça. Ça c'est vrai. Le film, il est imparfait, euh, mais honnêtement aussi pourri que ce qu'on veut bien le reconnaître. Moi, je trouve qu'on le juge un petit peu méchamment. Mais bon, après ça, c'est mon.
2: C'est plus facile de le juger quand on, quand on a la version de, Absolument. La version de Donner. En fait.
0: Absolument, tout à fait. Alors en 2001, on avance un petit brin, lors de la restauration de Superman 1, on retrouve des caisses de bobines inédites et en particulier tout le travail de Donner qui avait été écarté du montage final. Donc là, Warner va lui proposer de retravailler le film, ce qui va pour accepter au début, mais bon, euh, euh, il va y revenir, et une fois toutes les problématiques légales, en particulier avec Brando résolues, il débute le travail en 2005. Donc Deneur va revenir à son idée d'origine, il va revoir intégralement le montage, couper tout ce qui dépasse et qui est pourri, remplacer les prises de lester par des prises alternatives partout où c'est possible, et même dans certains cas utiliser des screen tests pour boucher les trous. Donc au-delà d'un directeur Scott classique, comme on peut dire, on a vraiment affaire à presque un nouveau film. En tout cas, c'est une version totalement euh, alternative.
1: Ah, vous l'avez
0: vu, les amis, celle-ci ouais, ouais, deux, ouais, ouais, deux ouais, fois, ouais, ouais. déjà. Et à,
1: je savais même pas que ça existait. Et alors
0: Très différente en plein de points. Alors, est-ce que je spoil ou pas Bah oui. Je spoil. Oh oui, hein, bien je spoil. Sûr. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui change Quelques pistes comme ça. Alors, déjà, dès l'intro, ça change tout. Parce que euh, l'espèce de résumé à la con de 10 minutes du film précédent, là, je sais pas, ils, ref- ils font une qui inscrit le 2 vraiment dans la continuité directe du premier. Il y a quelque chose de moins. Je prends le spectateur pour un con et euh, on est vraiment dans on est vraiment dans la suite. C'est la, c'est l'histoire qui continue. On revient juste sur des as, sur les aspects qui vont bien, mais on s'appesantit pas dessus. Exit la laborieuse opération Tour Eiffel. Ah oui. Qui n'avait. Ah là là, c'est dans le 2 celui-là. Ouais, c'est l'intro du 2, oui. enfin, c'est le c'est la première scène du 2
1: Ah, j'imagine même pas cette scène en, en VO quoi avec le avec le policier au képi. Ouais, c'est, c'est voilà,
0: elle est toute. Pour et on, rem- <rire> on remplace l'idée du enfin on, on, on impute toujours la responsabilité de l'évasion euh, du zone euh, à Superman mais pour une autre raison
1: on... laquelle
0: euh, oh, bah, en fait il y a euh, c'est, c'est quand il se débarrasse des deux euh, missiles euh, à la fin du 1 il y en a un qu'il envoie dans l'atmosphère et c'est celui-là qu'on va considérer comme pouf, explosant euh, au bon moment oui, au bon, bon endroit c'est pas, c'est pas... ça, chan- ça, ça va... change rien mais ça permet d'évacuer la tour Eiffel on retrouve Brando quand même qui avait été euh, remplacé à l'arrache par la mère de Superman dans la version précédente et le résultat on va dire tant visuellement scénaristiquement et émotionnellement est beaucoup plus fort en prime on, on, on ça, ça nous donne justement toutes les explications qu'on a qu'on n'avait pas quoi donc on sait pourquoi comment il récupère ses pouvoirs parce que on lui dit bon bah tu vas abandonner tes pouvoirs et c'est irréversible pouf euh, cinq minutes après il revient et puis euh, c'est bon il a fait le, il a fait le plein d'Ovomaltine. <rire> c'est de la
1: dynamite
0: voilà, donc là on est on sait pourquoi et la manière dont c'est traité et ce qui se cache derrière donc l'explication que je ne donnerai pas euh, enfin c'est super fort donc c'est au, au Tant je trouve que Brando est, est très très fort dans le premier, il est absolument génial dans le deuxième.
1: attends tu m'intrigues la limite tu, ah bah non, tu, tu 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 enfin tu me vends vachement plus cette deuxième version inédite que le film qui est passé au ciné finalement. Ah
0: mais bah il y a pas y a, ah y a mais pas, très
1: pas, clairement il y a pas photo. A hein. pas, ah ouais vous, a, a pas... vous êtes
0: d'accord. Gizmo, non non, non il y,
1: y a pas de problème. Attends, le... vous <rire> m'appelez et c'est tu il est ressorti en DVD quelque chose. ce ah,
0: Il est sorti en DVD attention il n'est pas doublé euh, mais bon voilà donc mais mais sinon alors on vire aussi quand même tout le côté boule fond de la bande azod hein, hum. quand même un, un paquet de scènes qui étaient euh, et c'est les fa- mêmes comédiens facultatifs ah oui 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 parce que au final ça reste quand même enfin il y a plein de plans qu'on retrouve euh, c'est pas exact forcément exactement le même manque de caméra mais on, on retrouve ça, quand même pas mal de choses comme hein.
1: anecdote hein, c'est un truc de dingue ça et, et surtout ce qui est énorme c'est qu'ils aient pu récupérer les bobines et Absol- et, et, et le déterrer parce que en général non, tu le mets aux oubliettes et on n'en parle plus jamais de genre de,
3: de truc ben, en fait c'est que la Warner est autorisé d'honneur à enfin ils l'ont même pas
2: autorisé, ils ont mmh, été mmh, le chercher carrément. Mmh. Donc, ouais, c'est un trésor ce truc Ça faisait partie de ces graals du cinéma. On savait que Donner avait fait un, presque un film en entier et que ça avait été, qu'il avait été jeté à la poubelle et presque tout retourné. et tout le monde se demandait ce que ça donnait. Alors, on en parlait depuis des années et des années. Ce que, que, ça ça que ça donneur. <rire> c'est un peu comme si on retrouvait le métrage Le 13 e Guerrier de
4: McTiernan, quoi, qui a apparemment a rien à voir du tout avec le film qu'on a vu au cinéma. Par contre, il me semble qu'il va y avoir une... Enfin, normalement, il devrait y avoir encore une nouvelle version de ce Richard Donner Cut parce qu'ils lui ont donné finalement un budget extrêmement réduit pour faire cette nouvelle version. Et euh, il y a eu un un fanatique de de Superman qui a fait lui-même une nouvelle version de Richard Donner à partir de la sienne en faisant tous les effets spéciaux et ça a tellement épaté la Warner de ce que un mec était capable de faire chez lui qu'ils envisagent éventuellement d'en refaire une nouvelle. Et,
1: et ça tu l'as vu cette version elle euh, est sur YouTube, de, de elle est sur
4: YouTube. C'est, c'est génial en fait vous voyez. C'est quoi, qu'est-ce, c'est, c'est qu'est-ce qu'il a changé encore? Bah, alors dans cette version non seulement c'est le cas de Richard Donner parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un problème juridique aux États-Unis, c'est comme euh, comme quand vous avez Zack Snyder qui se fait remplacer pour faire Justice League, euh, s'il y a pas tant de pourcentage du film qui est monté par un réalisateur vous pouvez pas mettre le nom dessus c'est pour ça qu'ils ont été obligés de trouver des rushs dedans c'est pas pour faire sa version à lui c'est parce que tant qu'il avait pas atteint tant de pourcentage de films il n'avait pas le droit de mettre son, son nom dessus mm. et parmi les scènes que vous voyez sur Youtube euh, vous avez par exemple euh, un moment où vous avez les euh, les trois méchants qui sont dans une ville une petite ville des états unis qui se font interviewer par la presse oui je m'en souviens ouais. et là il a pris cette scène là il, il a détouré les personnages il les a foutus à Washington Washington complètement en flamme pull avec des hélicoptères de l'armée partout donc ça donne tout de suite une ampleur terrible au bordel qui sont en train de mettre aux États-Unis et, euh, et c'est c'est vraiment ça donne vraiment bien enfin regardez-le si d'accord sur YouTube. ouais c'est
0: ouais parce bah, que il tu... y a un truc un truc comme ça typiquement il remplace dans la série euh, dégradation il remplace la scène où euh, il revient sur les têtes du Mont Rochemort et en fait on remplace ce truc là par euh, par le du Capitole qui qui, qui qui est foutu par terre et c'est bien fait et voilà
2: il y a la fin à la fin c'est majeur
1: c'est différent euh...
0: la fin c'est c'est vraiment c'est vraiment génial, Alors, c'est pas anecdotique du tout.
1: Comment ça se termine grosso modo ils, ils sont réenfermés dans l'espèce de prison de verre là, dans le film enfin qui est sorti au ciné.
0: Non, ils tombent dans un trou, ils perdent leur pouvoir et ils tombent, ils tombent dans les limbes et puis on n'en parle plus et puis ensuite voilà, ils rentrent chez eux et c'est l'heure de, de, la de pirouette. Il revient Clark Kent, il lui roule un gars, il lui roule un, un gros palot bien baveux et puis d'un seul coup elle oublie tout et c'est reparti comme en 40, euh, code quantum. Ah
1: ouais, la, la pirouette elle est faible et Clark Kent
3: va tabasser le mec qui lui avait mis une raclée quand il était euh... Ce
0: qui est quand même gardé euh, pour,
3: pour le coup. Oui, mais je trouve ça tellement hors du personnage parce que c'est mécanique. Oui,
0: mais j'ai, j'ai lu deux trois articles qui se demandent justement pourquoi. Quoi, diable, est-ce qu'il a gardé cette scène-là? On se demande, parce qu'effectivement, c'est un
3: peu mal, c'est un peu maladroit, oui. Non, mais le truc que je trouve remarquable avec le, la version de Donner, en fait, c'est vraiment la cohérence avec le ah, premier oui, oui, épisode.
0: On est vraiment dans la suite. Hein.
3: Parce qu'en fait, dans le, le premier épisode, en fait, on va t'installer le personnage et montrer à quel point il est important pour les humains et qu'il fait un choix, en fait, de passer outre son côté, euh, kryptonien pour vraiment venir en aide aux humains, d'où la, la fameuse aversion de rotation de la Terre. Et là, en fait, on a lui qui vraiment décide de devenir humain et en fait qui comprend à quel point le monde a besoin de, de Superman. Il y
0: a une notion de transmission entre guillemets, il y a une transmission père-fils avec Brando et il y a entre guillemets une transmission euh, Terre-Crypton euh, d'une certaine manière parce que voilà, c'est à partir du moment où il se met, comme tu le dis, il se met à la place des humains qui comprend. Euh, véritablement la place qu'il occupait avant et l'importance qu'il avait donc euh, et, tout, tout, et tous tous ces tous ces aspects là soit sont pas du tout explorés dans le dans la, la version numéro 1 soit euh, soit passés tellement rapidement qu'en fait on s'en on s'en rend pas vra- vraiment compte donc la fin je ne la fin je n'en parlerai pas parce que pour ceux qui pour ceux qui é- éventuellement ont pas vu le film on va quand même laisser un petit bout de un petit bout de suspense donc euh, voilà moi je... elle est, elle, est, elle
1: est supérieure tu parles la version ah, c'est, mais, mais c'est
0: juste dix fois mieux pour autant je, je me suis fait les deux à la suite hier mais, et t'as pas T'as l'impression de regarder le même film, c'est ça qui est fou, quoi. T'as pas l'impression de regarder le même film, t'es pas ennuyé finalement en regardant les deux à la suite. Je continue à trouver plein d'excuses au deuxième et une fois de plus c'est mes lunettes roses et je le trouve pas si pire que ça. Mais effectivement, quand on a vu le deuxième, enfin la deuxième version, c'est difficile de revenir à la première, vraiment. Ouais, d'accord. Écoutez, je suis scotché. Euh, voilà. Rien, rien à, avoir... à dire de plus, non. C'est, euh, j'ai, j'étais sur le cul de découvrir ça euh, euh, maintenant. Parce que bon voilà, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est
4: pareil, ah, je t'ai pas au courant. Mais
0: attends,
1: on parle de Gizmo aka le cinéphile de de, de la boîte
4: qui ne <rire> connaissait pas cette, l'existence avant la prépa. Non, tout ce que je savais, c'est bien sûr que Richard Donner avait tourné une grande partie du 2. C'est d'ailleurs, on se posait des questions quel nom mettre sur sur le deuxième, mais par contre qu'une version avait été remontée avec Donner avec une fin différente. Avec non, je ne savais pas. Je l'ai vu pour préparer l'émission. Et
1: t'en as pensé quoi alors? avec ton regard euh, frais.
4: Ah j'ai adoré. Ah ouais ça J'ai, 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 j'ai adoré, par contre on en, on en parle souvent, parce que euh, dans la série on va se mettre à cracher violemment je suppose sur Superman 4 et des incohérences mais par contre euh, on a parlé souvent de l'inversion de la rotation de la Terre dans Superman 2 je veux bien que dans Superman 4 ils fassent des trucs complètement délirants, mais faire tourner la Terre à l'envers sans créer des tsunamis. C'est dans le premier ça
1: Ah c'est marrant, pour dans mes souvenirs c'est également dans le second. Non non c'est dans le premier Mais oui mais quand t'es gamin ça fait 100 son... En effet, quand même. En plus, il se fait engueuler par son père et tout. Enfin, euh, moi, ça m'avait, moi, ça m'avait scotché. Non, en euh, fait, désolé, c'est surtout hein. ça.
3: C'est le moment en fait où il va prendre son rôle de défenseur de la terre euh, réellement sérieux parce qu'il passe outre les ordres qu'on lui a donnés pour sauver la femme qu'il aime.
1: Il va faire quelque chose d'interdit. Alors, après, euh, c'est interdit, c'est interdit, mais il se fait jamais taper sur les doigts. Bah, disons que. Bah non, il s'en J'allais le faire.
0: Après, il y a toujours des trucs, effectivement, c'est ça, j'ai du mal à comprendre, il y a toujours des, des gens qui vont trouver tel effet ou tel, tel ressort scénaristique complètement exagéré, alors qu'il n'y a pas vraiment de différence avec tel autre, qui est absolument passé sous silence.
3: Moi, en fait, il y a un truc qui me dérange plus dans ces deux films-là, c'est donc euh, Zod et sa clique sont kryptoniens, ils débarquent sur Terre, pourquoi ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que Superman Mais c'est pas le cas non, ah bon ils ont un, un rayon répulsif qui sort dans de ses et que Superman n'a jamais eu. Ah, ils sont plus puissants alors.
0: Euh... C'est peut-être qu'il l'a il... jamais utilisé. Il sait peut-être pas. C'est... L'a... c'est la question que je me pose. On ne sait pas. Ne sait pas. Moi, typiquement sur, sur ces trois-là, ce qui m'a semblé étrange, c'est le, le, le fait, bien sûr, il y, a, il y a un humour particulièrement lourdeau qui est mis sur ces trois, sur cette, euh, oui, sur ces trois personnages-là. Euh, mais la manière, dont... pas mal de commentateurs vont dire, oui, c'est vraiment minable la manière dont la manière dont ils jouent, mais qui trouve, à côté de ça, que Gene Hickman est formidable, alors que je trouve que le trio Luthor, Tist et Schmaker, ils sont ridicules aussi. C'est du bénil un peu. Hein, euh, je vois. Ah, mais, mais, ouais, ouais, c'est un bon ac- c'est un très bon acteur, mais le, le trio est quand même parfaitement ridicule donc je sais pas en quoi euh,
3: ouais c'est... mais un truc que j'adore dans ce dans ce trio c'est donc là on a quand même jean euh, hackman qui joue le génie du mal entouré de sa de sa cour des miracles on va dire oui avec <rire> l'i, l'idiot valoir et... et madame grossin et c'est le beau. truc en fait c'est qu'il passe son temps à se faire tacler
2: par euh, par la blonde
1: alors alors cadre à chaque fois
2: hein. ah, c'est, c'est une fausse idiote et d'ailleurs elle le trahit pour en faveur de superman
0: ah ouais Absolument. ouais
2: tout à fait dans le
0: deuxième, premier. Dans le premier. Dans le premier. Ah, oh là là. Mais ils sont un peu ridicules quand même, quoi.
2: Non mais voilà, je trouve cette
3: relation absolument géniale. Quoi. Ah ouais,
0: non mais peut-être, c'est, c'est, j'ai pas de, j'ai pas de débat. Et puis moi j'aime bien le truc. C'est juste que il euh, y a euh, un mec intelligent, euh, une bimbo euh, et un demeuré. Donc au final c'est exactement la même chose avec Zod, euh, sauf que la bimbo a un peu plus, un peu plus de cervelle. Mais enfin c'est il y a un cerveau, une femme et un demeuré. Bon, et puis les deux trios sont un peu ridicules, je sais pas pourquoi quand c'est euh, Terran Stamp c'est de la merde, et quand c'est Hackman, c'est formidable. T'aurais peut-être aussi pareil temporiser un peu quoi.
2: D'ailleurs, vu qu'on parle de Terrence Stamp, euh, c'est qui euh, exactement Alors déjà Terran Stamp il joue Zod. Alors Zod c'est un membre de l'armée
1: kryptonienne exilé dans la zone fantôme par Jorel. C'est un personnage euh, important dans l'univers Superman. Ah oui, très, c'est un, c'est ah, un des méchant un
2: un majeur de, de l'univers Superman,
1: ouais. Et ce qui est assez
2: drôle, c'est d'ailleurs il nous a introduit dans le premier film, alors qu'on le reverra plus du tout du film. C'est vraiment un, un petit clin d'œil pour qu'on aille voir le 2. Et surtout, c'est qu'en une scène, ils installent euh, donc Jorel en tant que personne très importante. du Jorel, du... personne importante, et Zod comme un, comme un vrai vilain, car c'est un général qui a trahi, pour, qui essaie de conquérir Krypton. Et il est, il est donc condamné à la zone fantôme, et il va s'en échapper des années plus tard pour s'en prendre à Superman. Et, euh...
1: La zone fantôme, c'est le truc où ils sont dans une plaque de verre, là. Euh, c'est le disque de verre, voilà. Ouais, en ça. fait,
3: c'est une dimension parallèle. C'est une dimension
2: parallèle euh... qui sert de prison euh, aux habitants de Krypton. C'est, c'est très utilisé aussi dans l'univers de Supergirl. Dans Supergirl, d'ailleurs, je crois, il est, il est pas exilé là, le scientifique Il me semble, si. Oui. Et, et contrairement à Lois Lane ou à Alex Luthor, par contre, Zod est plus récent hein, dans ses créations. Il n'est pas apparu dans, la, dans le Golden Age des comics, mais dans l'âge d'argent. Il est apparu en 1961 dans Adventures Comics 283. Oh, m- monsieur est précis. Alors, Terrence Stamp, donc qui interprète Zod, c'est un des, un des visages les plus reconnaissables du cinéma britannique des années 60. Il est né à Londres en 1939 et il a fait ses débuts en cinéma en 62. Alors, lui, il a eu le succès très vite parce qu'il a joué dans l'adaptation de Billy Budd d'Arman Merville par, un, par Peter Rostinoff. Et euh, il est si bon qu'il est déjà nominé aux Oscars. Et euh, ce qui fait de lui un des grands espoirs de la nouvelle vague de talent du cinéma britannique de l'époque. Et euh, il va encore nouveau faire parler de lui en 65 dans un film de William Wyler, The Collector, qui va, où il va gagner le prix d'interprétation au Festival de Cannes quand même déjà une belle carrière. Et dans la décennie, il va travailler avec les plus grands, avec Joseph Losey, Ken Loach, Pasolini, Fellini, Fé- Vadim ou Limal. Donc, voilà, une belle petite carrière en une décennie. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dès la fin des années 60 et pendant toute la décennie des années 70, le téléphone va, ne va plus sonner. Plus de boulot, plus rien. Il va complètement disparaître des radars et c'est Richard Donner qui va le, le remettre sur le devant de la scène en insistant pour l'engager pour jouer Zod, le méchant de, de Superman 2. Euh, mais suite à Superman 2, hein, tu, tu en as parlé, hein, le fait qu'il a un film assez assez mal aimé et sa performance aussi était assez euh, mésestimée, euh, ça va pas vraiment le relancer. Les années 80, il va se contenter d'apparitions dans des dans des films importants, mais à chaque fois dans des rôles mineurs, dans League of Eagles, dans Wall Street notamment, dans Young Guns. Mais il va falloir attendre 1994 pour qu'il fasse vraiment son retour au premier plan. Dans un tout petit film, il va jouer un transsexuel épuisé par le monde oh là dans là Priscilla. Priscilla folle du désert. Ah, il est fabuleux.
1: Extraordinaire film. Ouais, ex- extraordinaire. Et c'est
2: à partir de ce moment-là que Sa carrière ne va, va plus connaître de pause et il va exceller, il exceller dans les dans les seconds rôles. Hein. Il va jouer dans Star Wars La menace Fantôme, dans Planète Rouge plus récemment il jouait le méchant de, dans The Adjustment Bureau un bon petit film de SF mais personnellement si je devais garder qu'un seul film de ouais. moi je en, en dehors de, des deux Superman je citerais l'anglais de Steven Soderbergh il a aussi joué dans, dans Ma femme est une actrice où il est, où il est pas mal oui, mais l'anglais excellent. de Soderbergh un bon petit polar où il est exceptionnel et dans Superman vous le trouvez pas très bon là. Ah. C'est un bon zod. Je
0: trouve que ça colle à l'idée qu'on s'en fait. Moi, je connais pas le personnage de. Je dis, moi, je, je, je ne, je ne. Pourquoi tant de haine Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on le, on lui tape dessus. Quoi. Bah,
3: le personnage, je te le résume, c'est un psychopathe kryptonien euh, qui, qui veut conquérir le monde. Oui. Et il est comme c'est ça pas... et dans le film, il est parfait. Et, l'interprétation est parfaite. C'est
1: le personnage qui est comme ça. C'est pas lui qui, qui joue mal, quoi. C'est.
3: Non, le, le personnage est respecté et, et en fait, c'est vrai qu'il le joue de manière monolithique, mais c'est ce qui lui a été demandé, quoi.
1: D'accord, bon, écoutez, pour résumer, le deuxième un peu en demi-teinte par rapport au premier film, mais d'une manière générale, vous validez toute l'équipe du, du jour, chaudement, la, la version de Donner, si j'ai bien compris. Ah ben, bah elle, est, elle est pas en demi-teinte, hein, la, la version mm-hmm. de Donner. Ah euh, moi, je euh, la mets presque quand même. Il ah vaut ouais, le premier, hein. pareil. Hein. Bah, bon, écoutez, pour clôturer sur ce second film, hein, qui est quand même, on va dire, un, un seul et même film, finalement, le 1 et le 2, enfin, c'est la même histoire, en tout cas, je clôturerais que moi, titre perso, ce que j'avais adoré, c'est que dedans il y avait euh, l'acteur qui fait Bruce dans les Soudoués, <rire> Même si c'est pas le cas, en tout cas j'avais l'impression Pour que c'était. Euh, 10 minutes <rire> c'était, de gymnastique. Euh, Bruce <rire> c'est gymnastique. Bruce. Voilà. Donc euh, je clôturerai sur ça. Je le garde depuis tout à l'heure. Bruce. Donc euh, alors quand même là on sent que quand même la saga euh, euh, quoi que vous allez on en a un peu parlé en préparant l'émission mais je crois que je vais pas être d'accord avec vous parce que moi les amis j'ai envie de défendre ce Superman 3 je vais vous expliquer pourquoi mais bien évidemment c'est écouter encore une fois la bande annonce
4: This time Richard Pryor has come to Metropolis. Oh, I'm sorry. And he's got something to sell. He's the best con man and the world's greatest computer genius.
3: Let me tell you something.
4: I can't ski. But then he falls ah! Ah! for a scheme to turn the ultimate computer into the ultimate weapon.
3: Well, what will it do for me? It would do anything you tell me
4: to tell it to do. A machine so powerful
1: Baby, it's Daddy!
4: it can control the Earth.
3: Oh. Now, getting down to business. Change the weather. You
1: Now, something.
0: You're a genius. And reprogram Superman.
1: But you never get here.
0: Well, I hope you don't expect me to save you, because I don't do that anymore. Uh-
4: Didn't die. I asked you to kill Superman, and you're telling me you couldn't even do that one simple thing.
1: Alors là, les amis, je vais être honnête avec vous, euh, autant j'ai acheté les deux premiers, autant j'ai pas tenté quand même d'acheter les suites. Hein. Faut... Mais, alors, Auguste Gorman, sans argent et surtout sans talent, se découvre un don pour l'informatique. Euh, Rob Webster, patron d'une puissante société et génie du mal à ses heures perdues, entend utiliser son génie pour dominer le monde grâce aux ordinateurs et détruire Superman. Oui, parce que les ordinateurs, c'était c'était l'avenir, c'était le futur. Ce dernier se retrouve bientôt exposé à une kryptonite artificielle qui transforme sa personnalité et en fait un être maléfique. Alors, on va être honnête avec vous les amis, on n'a personne qui s'est décidé. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, Gizmo, je t'ai pas trop 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 entendu. Qu'est-ce qu'on peut RACONTER
4: ou défendre sur ce Superman 3 bah, <rire> Superman 3, je, je dirais le pitch que tu as fait, je pense que le scénario de Superman 3 est, que, est quand même pas mal. Enfin, Il y a, y a un pseudo Lex Luthor qui arrive, il euh, y a le, cette histoire de comment dire, de, de, d'usage de l'informatique qui était quand même nouveau à l'époque. C'était la mode en plus. Hein. Vous allez avoir un alter ego méchant de Superman qui va arriver, il va y avoir un, un cyborg très flippant dans le film. Sur le papier, c'est le problème, le gros problème de ce film-là c'est pas le pitch, c'est pas les acteurs qui sont plutôt pas mal, c'est pas le budget qui était très conséquent, c'était le traitement qui, a, qui en a été fait, et tout ce que vous avez reproché juste avant à Superman 2, la version de Lester avec l'humour, etc., et bien ce film-là, c'est ça du début jusqu'à la fin. C'est
0: du Lester du début jusqu'à la fin aussi
4: Avec euh, du Lester début jusqu'à la fin avec en plus des, des petites bizarreries dedans c'est qu'il enchaîne des, des, de, d'un ton humoristique extrêmement euh, lourd pendant beaucoup du, du film et ensuite il enchaîne des prises extrêmement sérieuses le, le, le Superman sombre que joue Christopher Reeves avec un, d'ailleurs un costume qui est un peu plus sombre il est assez flippant le cyborg il m'a terrorisé quand j'étais petit ah bah oui il m'a vraiment la scène du cyborg ah bah, ah bah la moumoute je, je suis désolé et euh, ouais non mais la moumoute ouais mais quand t'es petit enfin euh, moi c'est quand même quand tu la vois sortir en plus avec sa démarche à moitié zombie à moitié l'exorciste de, de Friedkin moi je dis waouh wow, pas, pas mal et t'as des vannes
3: quand t'as 10 ans tu regardes le film, tu les repères pas avec la blonde décérébrée, elle lise du Kant. Oui,
1: déjà. Même à mon âge, c'est pas spécialement drôle. Mais tu le vois pas. Non, c'est pas. Mais c'est là où, où je trouve que Gizmo a parfaitement raison. Bon, c'est vrai que bon, sur le papier, c'est intéressant. Dans la réalisation et puis dans le déroulé d'histoire, euh, objectivement, ça l'est beaucoup moins. En revanche, euh, c'est intéressant de parler avec les yeux d'enfant qu'on avait à l'époque. Euh, la scène où la sœur de, de, de du méchant se fait euh, re, robotifier, je sais pas comment on doit dire tu vois
4: mmh.
1: euh, ça m'a terrifié enfin c'est c'est un même sur internet ce truc là quoi oui. pour moi c'est la scène culte du film. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Wiz, par exemple. Ton avis d'abord
0: sur cette fameuse scène et puis sur le, le film d'une manière générale. Euh, alors, ce, sincèrement, cette scène-là, elle m'a pas marqué. Euh, ah bon euh, Non, non, je oh. m'en. Je, tu es insensible. Je suis insensible. Le film, je pense que c'est, c'est effectivement bien résumé. Le truc, il est plein de bonnes idées, mais euh, mais c'est trop, c'est beaucoup trop potache. Mmh, j'avoue. Euh, c'est avant tout un film de Richard mmh. Pryor. Beaucoup plus qu'un film de Christopher Reeve.
3: Ah bah il s'en donna qu'un joie, hein. Ah,
0: donc bon, euh, donc ce qui fait qu'à l'époque, oui, euh, c'était le moment où on commençait à voir Eddie Murphy et machin. T'avais l'impression plus d'aller voir Eddie Murphy que d'aller voir Superman. Bah, t'avais la,
1: la voix, bah le mec qui en plus est décédé à pas très longtemps d'Eddie Murphy en français
0: donc y avait un, il y avait un ton qui était d'époque mais qui collait enfin qui collait beaucoup à l'époque mais moins à l'univers qu'on avait pu connaître avant et puis le, 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 le fait de quasiment plus enfin leïs et les, les existantes dans le film donc ah,
1: euh, elle est remplacée par lana voilà et c'est euh, qui cette si je peux me permettre les amis ça, c'est, dans... une,
0: c'est une amie d'enfance hein, donc qui se
3: c'est en, en fait l'amour de jeunesse de, de, de Clark Clark. Kent. Ouais. et' C'est un personnage qui a quand même son importance dans les comics C'est important parce oui. qu'en fait euh, le moment où il décide de devenir, euh, Superman, de, de hein, devenir Superman, voilà c'est le moment où euh, il va quitter Smallville et la laisser en arrière et en fait il, il, il laisse tout ce qui fait de lui, euh, le garçon de Smallville pour devenir Superman en, en, la, en la laissant, là en plus elle est jouée par Annette O'Toole
2: qui va jouer la maman de Clark Kent dans Smallville exact. Ouais. et dans Smallville d'ailleurs c'était Lana Lang qu'on voyait c'était pas Lois Lane, Christine hein. Crunk euh, ouais. jouait Lana mais Lana Lang avait aussi un rôle dans le premier film de Donner où elle quand il était encore au lycée, c'est elle qu'il essayait de draguer quand il jouait au football. Mmh. C'est pas la même actrice, par contre.
0: Ça, ça, ça part enfin, je trouve qu'il y a un, un tel, un, un tel. Euh... Euh, éclairage qui est mis sur ce côté un petit peu nostalgico-fleur bleue, ça parasite aussi le truc. Enfin voilà, on, on sort quand même vachement des clous. Ce qui était intéressant sur le papier qui aurait pu être intéressant si on avait traité le truc sérieusement, c'est quand même parasité par Superman et presque un personnage secondaire. On n'a pas de Loïs. Il euh, y a quand même euh, trois vannes à la minute et puis, euh, et puis c'est une espèce de... C'est, c'est quoi C'est euh, Star Wars 2 C'est simple le, 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 le complexe Star Wars 2 Le truc, où c'est juste une grosse histoire d'amour avec un mec en slip rouge quoi. bon bah pff, bof le, le truc
2: avec Loïs c'était qu'elle avait pris ouvertement position euh, enfin Margot Kidder avait pris ouvertement position pour, euh, pour Richard Donner et euh, le, les producteurs ont voulu lui faire payer en réduisant son, son rôle à la pension congrue je crois qu'elle a 5 elle a, elle a minutes de présence à l'écran en tout dans le film et à mon avis le trio
3: maléfique euh, est aussi un remplacement du trio de l'ex-Luthor pour la même raison
1: enlever moins d'autres il ne rappe- reste plus jamais hein, Luthor dans ce troisième si si dans, dans le 4 oui. mais dans le 3 il apparaît pas du tout et euh, vous me parlez pas de la version de 85 Ça vous parle pas, non 85. Non. Alors la Paramount, en fait, récupère les droits euh, et diffuse une nouvelle version intitulée euh, The Smallville Definitive Cut. Ça vous dit rien J'ai Jamais J'ai vu. Rien du tout. Alors, cette nouvelle version inclut un nouveau générique, bon, dans l'espace, de nouvelles scènes inédites et une relation plus centrée sur le méchant Superman et l'analangue. et ben. Donc, bon. Bah, je pensais que vous m'en parler. Vous, que vous, 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 aviez crâné sur cette version euh, d'honneur. Non, euh, on s'est déjà fadé non, la non. version normale, on n'allait <rire> pas s'en fadé une autre. Ah, c'est <rire> marrant parce que de mes yeux d'enfant, ce que je retiens de ce Superman 3, c'est que, bah, c'est l'histoire d'un pauvre type qui se découvre une passion pour le code HTML, tu vois. Et, euh, avec euh, trois euh, bouts de papier de clope, bah, il fait un super méga ordinateur capable de tu es Superman. Voilà. J'ai bien résumé, c'est ça? Mais c'est ça. En fait,
2: t'as résumé ce qui va pas, t'as pas parlé de ça. C'est, c'est
0: un mix entre un fauteuil pour deux et Wargames, quoi. Enfin, c'est, c'est complètement hors sujet comme truc. C'est vrai. Non, en plus,
4: quand vous regardez les autres Superman, tu sais, tu parlais du générique avec cette fameuse musique de John Williams, c'est dans l'espace, t'as le générique qui arrive de Superman, là, les producteurs, le logo et tout ça. Et puis là, même le début, ça commence à le, les, les titres qui défilent comme ça dans la ville sur des scènes humoristiques avec des mecs qui arrêtent pas de faire des, des gags. C'est, c'est... Même
1: la fiche officielle de Superman, elle est ridicule. Ou où, euh, où il est en l'air en mode beau gosse et son pote là le comment on appelle ça le le, le pote un peu crétin c'est le sidekick Comic c'est, Relief. C'est, le, voilà ouais.
4: bah enfin euh, bon bref
1: quoi bon d'autres choses à ajouter sur Superman ouais, 3 une, peu, euh, une, petit, une petite sur, anecdote
4: c'est qu'il y a il y a une séquence qui a fait baver les les jeunes de l'époque faut vraiment se dire qu'on est on est dans les années 80, <rire> hein, donc on parle pas des jeux vidéo d'aujourd'hui mais euh, quand, quand ils ont envie de désinguer Superman ils lui envoient des missiles dans la dans la gueule et, et du coup, ils utilisent quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo avec un scrolling horizontal en, en 2D. Ah, on est en 83, les amis. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Hein. Totalement nul. Mais à l'époque, c'était ah, enfin le nombre de couleurs affichées à l'écran, le, les, les zooms, etc. Et les, les gens pensaient que euh, c'était en fait le, le futur jeu de la console Atari qui allait, euh, qui allait sortir. <rire> alors que finalement, cette séquence n'a été faite que pour le film. Et tenez-vous bien, elle a coûté 900 000 dollars. Elle a ah, été l'œuf. développée par Atari. Ils ont mis, je crois, trois mois pour la faire. 900 000 dollars pour cette espèce de, 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 de séquence en 2D. Euh... Pour
3: une opération Wolf euh, où tu dois tuer
4: Superman. Voilà.
0: Moi, ouais, j'ai, j'ai une anecdote, mais, euh, mais pas spécifiquement sur le film, sur plus sur la, la vie, entre guillemets, de manière générale. Et f- je me suis quand même pas emmerdé. Enfin, voilà, le film, il est pas très bon, mais, euh, mais ça m'a amusé de le revoir. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je me le remets, j'ai complètement oublié. <rire> j'ai le même souci. C'est ce que je disais avant, euh, avant qu'on commence à enregistrer. Ça me fait le même sur le quatrième. J'avais vu le film euh, le, je, je l'ai vu il y a deux mois je l'ai pas revu depuis hein. je l'avais vu il y a deux ans mais il y a ouais, deux mois a, c'est comme si c'était la première fois t'es hein. reparti frais ah, je suis fraîche. Je, je crois que je peux le regarder tous les jours et, et ça remet ça reset le truc euh, à chaque fois c'est comme si c'était la première fois donc il y a quand même un truc hein.
3: <rire> et je conclurai sur un truc en fait l'idée de la kryptonite qui
1: rend euh, Superman méchant ça existe réellement dans les comics. C'est, c'est génial comme idée. Enfin, euh, en plus, bah, il se bat avec son alter ego maléfique. Comment comme il, il le... D'ailleurs, il le supprime, je me souviens plus. Ça. Enfin,
4: euh, il l'étrangle et ah oui, ouais, c'est, si il se c'est...
1: bat contre lui-même, oui. Oui, bon. Ouais, c'est Fight Club, quoi. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Moi, je vous trouve dur, les amis. Je vous trouve dur parce que, bah, là, on enchaîne tout de suite euh, sur le quatrième et, on va dire, dernier opus de l'ère euh, Christopher Reeve. Superman
4: the countdown has begun. Can we risk not launching? The world is on the brink. Prepare to counterattack. And only one man one. can save us now. <coughs> What a scoop! Effective immediately. I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. But the greatest threat to Superman is Lex Luthor. Superman 4. Re, alors,
1: Superman revient sur Terre et reprend sa place au sein du journal The Daily Planet. Parce que bon, apparemment, il était parti. Euh, sous le pseudonyme, évidemment, de Clark Kent. Mais Lex Luthor, donc là, il revient. Toujours décidé à anéantir l'homme d'acier, décide de créer son propre super-héros et décide de voler quelques cheveux de Superman présentés dans un musée. Il crée alors Nuclear Man, en français l'homme nucléaire, un homme que Superman ne peut combattre. Nuclear Man, déjà rien que le nom, truc qui, enfin bon, vous avez développé ce que je me souviens pas de ce film, permettra ainsi à Lex Luthor de réaliser en toute liberté ses plans les plus, allez je vous laisse euh, rayer la mention inutile, criminelle, machiavélique. Gizmo, est-ce que quand même tu peux essayer de nous
4: défendre ce, ce quatrième opus bah Pour défendre ce, cette, cet opus, euh, on va parler un peu de la, de la production, parce qu'il euh, faut voir comment on en est arrivé là. Il euh, y avait la Warner Bros qui, euh, qui produisait les, les Superman, et euh, ils ont été un peu... Bon, alors Superman 3, il a été très critiqué, mais il a été très rentable, et encore plus en, en vidéo club. donc c'est quand même un, un succès. Par contre, ils se sont pris une déculottée monstrueuse avec Supergirl, euh, produit par les Soulkind aussi et euh...
1: ah oui c'est vrai qu'il y avait eu le film Supergirl le petit aparté les amis vous vous l'aviez vu non il, 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 il est dans l'univers euh... j'adore ce il est film très mauvais. c'est une merde lamentable mais j'adore ce film il est,
4: très, il est film. très mauvais ah. il est extrêmement mais mauvais mais est-ce
1: qu'il euh, compte euh, on va dire dans le Christopher
3: Reeve euh, oui, il est universe. canon oui. non non il est totalement canon il y a Jimmy Olsen qui apparaît dans, dans le film Supergirl donc le film est canon et considéré comme étant euh...
2: Christopher Reeve devait et devait faire apparition, ah oui, je quand même. qu'il l'a fait pas parce qu'ils ont pas réussi à non, s'entendre le financièrement.
1: Pas. D'accord, mais euh, ouais, vous validez. D'ailleurs, petit aparté, parce que je regarde la série Supergirl avec euh, la Mikado Family, et euh, la, la mère de Supergirl, c'est l'actrice qui faisait Supergirl de, du film euh, des années 80. Voilà.
4: Aparté euh, refermé. Euh, Gisbeau, si tu veux poursuivre, sur cette œuvre. Oui, donc devant le devant le chef-d'œuvre que qui était Supergirl, euh, donc euh, les les Soulkind ils décident d'arrêter Superman à, au grand écran pour se euh, consacrer sur la série Superboy qui va passer à, à la télé. Et donc du coup, la franchise euh, n'a pas de suite et c'est nos deux fameux euh, Golan Globus ah. Qui vont euh, vouloir remettre le, le, la main dessus, donc avec un cofinancement avec la Warner Bros. Euh, qui leur euh, alloue un, un budget de 37 millions de dollars pour faire euh, Superman 4 ce qui est un budget pour faire un, un bon film. Euh, le problème, le, le, le problème, <rire> c'est que, ça, je vois. Pourquoi, parce que euh, les, les petits filous de la Canon, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Canon, euh, ont un autre projet en tête qui s'appelle les Maîtres de l'univers, qui va leur coûter un bras. Et ils disent « Oh, on vient de nous filer 37 millions de dollars. » Mais après tout, peut-être que Superman n'a pas besoin de 37 millions de dollars. Donc, ils vont pomper dans le budget euh, qui leur a été donné euh, pour financer les maîtres de l'univers. Et ce qui fait oh, que les, filous, les maîtres ouais. de qui déjà se passent sur Terre au lieu de au lieu de, d'Eternia euh, un peu déçu le public, mais il avait quand même certains effets spéciaux qui étaient pas mal. Et c'est grâce au budget de Superman 4 non, mais les maîtres de l'univers,
3: il est défendable sur plein de points. Superman 4, il l'est <rire> voilà. pas.
4: Il est indéfendable. <rire> Donc, euh, le résultat, c'est que Superman 4 passe d'un budget de 37 millions de dollars à un budget de 17 millions de dollars. Et ça se voit. Et ça se voit. Euh, alors après, une fois qu'ils ont ça, bon, ils ont Superman. Mais maintenant, ils voulaient vraiment faire un Superman dans la continuité des 1, 2 et 3. Et ce qui fait qu'il faut absolument avoir le casting euh, pour, donc avec Christopher Reeve euh, dans le rôle titre, et si possible les autres acteurs. Christopher Reeve refuse, mmh. euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait refusé de participer à, à Supergirl, et ils arrivent à l'amadouer en lui donnant des crédits de euh, d'écriture du film. Et comme Christopher Reeve était extrêmement impliqué dans tout ce qui était guerre froide, la dénucléarisation, etc., et il voulait absolument avoue, que Superman euh, devienne le grand protecteur de la planète avec cette, cette lutte anti-nucléaire qui effrayait tout le monde. Et c'est grâce à cet argument. Et un deuxième, c'est qu'il voulait faire un, un film euh, qui lui tenait à cœur un, un scénario qu'il avait. Et Colin Globus ont accepté de produire son film qui est sorti, qui, qui est un bon film. Je crois qu'il était avec euh, Samuel Jackson. C'est lequel euh, Je ne me rappelle plus du titre. Mais apparemment, il est, il est très bien. Je ne l'ai, je l'ai pas vu, mais il a bon, très bonne critique. Donc il a sorti son film, il a eu son crédit d'acteur et donc il a accepté de de faire euh, le film. Les autres acteurs donc Gene Ackman euh, ne voulaient absolument pas tourner dans Superman 4 mais c'est encore une fois Christopher Reeve qui les a persuadés euh, de participer parce qu'il avait un super scénario et qu'il était personnellement investi dans le film et en gros il s'est porté garant. ils Oups. se sont lancés dans le tournage de ce film-là. C'est là qu'on lui a dit, écoute, le budget, c'est pas exactement celui qui était prévu. Ah bon Il y a plein de réalisateurs qui sont qui ont tourné pour faire le film et finalement c'est Sidney Fury qui a hérité de la lourde tâche de faire Superman. Sur... Et c'est qui ce monsieur Alors il avait fait un bon film qui s'appelait L'emprise avec une possession démoniaque qui était pas mal un film d'horreur mm-hmm. mais sinon il avait rien fait de, de particulier avant mais bon quoi qu'on fasse avec le budget de, de 17 millions de dollars c'était très mal barré et donc bah, et ça a atterri au film que l'on connaît tous donc avec l'histoire de Nuclear Man euh, les anecdotes que, qu'il y a bon, bah, c'est celle que vous avez vue sur, sur internet avec euh, les prises de Superman vous savez que quand on a fait Superman numéro 1 le pitch de, de la Warner c'était vous allez croire qu'un homme peut voler parce que tout le monde se moquait des super-héros en disant vous ne pourrez jamais faire un film de super-héros sans voir les six ailes qui tiennent le, le, l'acteur enfin on va forcément voir que c'est des trucages et pourtant ils ont réussi avec Superman 1 et 2 et là ils n'ont pas réussi puisque vous voyez carrément le harnais <rire> de Superman quand ils volent, ah merde vous avez des scènes de face qui sont reprises continuellement dans tout le film c'est exactement la même scène qui est reprise dans l'espace dans le tunnel dans le métro dans la ville c'est absolument
1: ah oui ils ont ils ont, ils ont recyclé des, des passages limite on a inversé l'image et non ils ont même pas inversé je
3: crois autant d'honneur à réussir à faire un deuxième film avec un, un autre film autant eux ils ont fait un seul film <rire> avec une seule scène
1: quoi.
4: <rire> donc ridicule euh, qu'est-ce qu'on a comme anecdote dedans il euh, y a de, énormément de coupes qui a été fait je crois qu'ils ont coupé 45 minutes de film
1: ah ouais Là, ça serait ça. Pas d'avoir une director's cut. Euh, non, non, non. non. <rire> le problème pour
2: avoir une director's cut, faut avoir un réalisateur à la base. Il n'y en a pas. Hein.
4: Donc il y a pas mal de, de séquences que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, par exemple, Nuclear Man, celui que vous voyez. <coughs> et eh bien, euh, ce n'est pas le premier. Il y avait un premier essai. Et ce premier essai que vous ne voyez pas du tout dans le film, c'est un acteur avec les cheveux noirs qui est une coupe des cure Il est extrêmement <rire> inspiré de l'alter ego euh, de Superman qui s'appelle Bizarro. Euh, donc bon, pour ceux qui connaissent, donc <coughs> c'est, 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 c'est un Superman inversé qui parle à l'envers et qui est un peu tout bizarre. Donc c'est bizarro mais version nucléaire donc euh, vous pouvez trouver les les photos sur internet il a vraiment une tronche extrêmement bizarre c'est on dirait le cyborg de Superman 3 il est vraiment horrible Euh, donc il y a toute cette scène avec des combats avec Superman dans la rue tout a été coupé pourtant tout avait été filmé vous avez énormément de scènes qui ont été coupées parce que euh, le le nuclear man il tombe totalement amoureux de la future patronne du du daily planet et il la kidnappe. Bon, oh, Maria Mingo, elle ouais. est quand même charmante. Euh, c'est pas mal. Donc il la kidnappe. Tout ça ça a été coupé. Mais le problème c'est
1: qu'il y a il y a Lois Lane ou pas oh, Ouais, Dans quel état <rire> oh, oui. Ah merde, elle quoi Qu'est-ce qu'il y a des trucs illicites non euh, oh je sais pas si c'est illicite ou illicite
4: mais ouais. Elle est, elle est touchée quoi. Ouais.
1: Ah mince. Mais il y, y a rien de sauvable. Les, non, non il a rien. Les, y a rien, les y a... amis,
4: dites-moi si. Mais on, a eu, de... on a eu un échange sur Discord justement sur une scène totalement ridicule où Superman passe probablement pour, pour le dernier des crétins. Ah, c'est donc, super produit. Hein, faut être
1: honnête.
4: <rire> c'est
3: un des superlatifs qui nous manquait alors. Tu te rappelles de la, de la fameuse euh, séquence dans le 1 où il vole avec Lois Lane? C'est une culte de, de chez culte du premier opus. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc, tu reprends la même. Ouais. Par un réalisateur qui sait pas tourner, des cadreurs qui ont des problèmes de Parkinson et surtout euh, des mecs qui savent pas du tout qui est Superman qui décident de balancer la, Lois Lane comme ça pour la laisser voler tranquille pendant 20 secondes euh, alors qu'elle est que de se vautrer la gueule quand même sur le sol quoi. Ah zut. Le mec il la balance Uh, Balek, il rigole. Balek, le Superman. On dirait mon père quand il m'a appris à,
1: à nager en me jetant dans l'eau. Ah ouais, Atlantique. le Superman. Ils sont Balek. Mais grave. Ok, je... que, que dire les amis Vous le recommandez alors ou pas Même en, en soirée, nan. Non, même c'est même pas un nanar. Si c'est un nanar. Ah bah voilà. Non, non, je qualifierais pas de nanar.
3: Pour moi, c'est vraiment un navet parce que ce film-là, en fait, m'amuse ah, pas. Zut. C'est pas drôle. Ah. Autant le 3 il y a des tonnes de trucs qui me font marrer dedans euh, genre euh, la, la kryptonite tiens il manque un élément on va mettre du goudron comme dans les cigarettes c'est ça là dans le 3 il y a des trucs qui me font rire dans le 4 il y a vraiment rien qui me fait marrer c'est bon c'est ah, m- et même la réelle est
1: pas bonne et... et même Gina mmh. il a un rôle c'est, c'est ça et Reeve, euh, il doit... Enfin, il y, a, il y a quelque chose. Enfin, il, il essaye de, quand même de sauver le, le rôle. Bah, en fait. Il, il fait le taf. Mais
4: quand tu fais, es seul à faire le, le taf, t'as beau ramer sur le Titanic, hein, tant que tu coules, ça sert à rien, quoi. T'as une scène de making off où il est en train de se battre avec Nuclear Man sur la surface de la Lune. Oh là Et puis, euh, <rire> il, comment ils sont... Ils l'ont arnaché à une espèce de brouette. Ben bah, tu vois, le truc à, à, à deux balles. Et tu vois, il te montre la tête de Christopher Reeve quand ils font les essais. Il regarde la caméra. Mais tu sens qu'il est vraiment désolé d'être là.
1: Ouais, parce que c'est par la limite... Enfin, c'est même pas limite. C'est par rapport au premier film, c'est complètement fauché, quoi, non Ouais, c'est pas le problème que ça soit
3: fauché. Des films fauchés de qualité, il en existe des centaines. Là, le problème, c'est que c'est fauché et que c'est
4: pourri, quoi. Et par contre, la la partie vraiment (rire) humoristique, c'est que le film est vraiment débile. Mais comme euh, Golan Globus, ils ont un melon... euh de 3 kilomètres de long de diamètre plutôt euh, ils ont décidé de faire une avant-première en grande pompe avec la famille royale britannique ah oh, zut donc tu as Prince Charles Lady Diana qui sont venus voir Superman 4 au cinéma et
1: euh, au niveau du box-office vous avez une idée du coup ou enfin gros succès ou gros flop non c'est une catastrophe ah bon ok bon bah écoutez les amis je crois qu'on a fait un joli tour on va dire de la saga arrive on, on aurait pu rapidement évoquer euh, le Superman Returns de 2006, qui est, on en a un peu euh, discuté en préparant l'émission, qui est qui est en réalité Superman 3, en fait, c'est une suite directe du 2, hein non Si j'ai bien compris, c'est ça bah, C'est une suite directe du, du Donner Cut. Ah, <rire> d'accord, là, là, m'en, m'en mêler les pinceaux. Alors, les amis, bon, quand même, c'est avant tout un comics, on en, on en a parlé euh, de la création de l'œuvre jusqu'au film, mais est-ce qui quand même, malgré tout, vous auriez... Euh, quelques œuvres euh, de l'univers comics à conseiller et éventuellement peut-être même des œuvres qui, se, qui ont été éditées euh, bah, dans, dans nos chers années 80. Alors
2: dans, le, dans, dans l'univers DC, ce qu'il faut savoir c'est que l'univers a été complètement rebooté dans les années 80, euh, milieu des années 80, une énorme crise. Et tout de suite après cette crise, un, un excellent scénariste a repris Superman. Et donc je conseillerais tout ce que John Byrne a écrit sur Superman. Donc ça commence par une mini-série qui s'appelle Man of Steel et ensuite euh, il a continué la, la série Action Comics et, et la série Superman. De Man
3: of Steel est une réécriture un peu plus moderne des origines de Superman Exactement. qui en fait va, va non seulement expliquer un peu mieux le, le monde de Krypton mais en plus on va voir qu'il a, que Clark Kent a du mal à, ac- à accepter ce rôle de, de sauveur de l'humanité. Ce ah,
1: m- c'est intéressant. Il y a une euh, et, et une fois, Spike, tu m'avais fait louer. Alors, je sais pas si on est dans le thème. Euh, une version alternative de Superman où en fait la, la capsule s'écrase en Russie. Redson. Oh, Redson. C'est, c'est un titre que Grey et moi on
3: n'aime pas beaucoup, mais qui. Oh, je veux j'ai bien. Alors, aimé, en fait, moi, elle marche hein. très bien sur le public. Nous, bah, euh, honnêtement, on est vraiment pas fan. Non, parce qu'en fait, euh, ce titre-là, écrit par Mark Millar, il arrive à faire une, des démonstrations euh, d'idées. Qui pourrait être intéressante mais si tu grattes un peu la surface tu te rends compte que ça va pas quoi ah mais moi je connais que la surface donc tu vois voilà tu, tu prends redson en fait le postulat de base c'est superman est, est méchant parce qu'il est communiste ah. je sais pas robert hu il a jamais braqué de banque euh, en france mais euh, en titre à peu près de la même période que redson moi je conseillerais plus forcément euh, superman for all season donc c'est une mini série en quatre parties qui raconte euh, en fait, le moment de transition, Clark Kent a quitté Smallville pour euh, pour partir sur Metropolis. Chaque épisode, en fait, parle d'une saison. Et euh, en fait, c'est une des personnes qui, qui connaît Clark et qui va avoir un regard sur lui. Donc, on, on a donc euh, le, le père euh, Jonathan Kent qui va voir donc son fils prêt à partir et à devenir euh, ce qu'il doit être en tant que kryptonien. Lana Lang, qui est donc l'amour de, de jeunesse de Clark Kent, qui comprend qu'en fait la, la rupture, elle, elle va se consommer comme ça. C'est, c'est un titre qui est très, très humain.
1: Et là, on est en quelle année euh,
3: ça, ça a été au début des années 2000, un peu comme Red Sun. Et euh, c'est, c'est vraiment en fait un, un titre qui est très humain par euh, Jeff
2: Loeb et Tim Sale. Un, un autre titre très humain, beaucoup plus récent, moi je considérais Superman American Alien. Euh, qui est, est scénarisé par euh, Max, Max Landis, le, euh, le, le fils de John, et euh, qui revient aussi sur la jeunesse de Superman, de sa de, sa, de son enfance jusqu'à son arrivée à, à Metropolis. Hein, c'est une mini-série en sept épisodes aussi, avec un style graphique très épi- très différent d'épisode en épisode, avec des, des dessinateurs vraiment très bons sur sur chacun des épisodes. Et aussi un, un ton très humain et un ton très différent à chaque épisode. Voilà, et, et en plus, il apporte des idées qui sont euh, bah, que je trouve
3: que, que j'ai trouvé révolutionnaires au moment où il l'a fait, par ouais. exemple. Des idées fraîches, quoi. Bah, en fait, tout simplement, euh, lui, il estime que le, les gens de Smallville sont courants, que Clark Kent est un. Un alien. Est ouais. un extra- extraterrestre, il a des, des pouvoirs, et en fait, les potes de Clark. Il se fout ouvertement de sa gueule à cause de ça. Genre, il euh, y a une scène où ils sont en train de picoler des bières comme tous les adolescents de 16 ans. Et, il euh, y en a un qui dit, ah, allez, avoue que tes rayons X, tu les as utilisés pour mater les meufs à poil, quoi. Mm-hmm. <rire> et c'est que des trucs comme ça qui rendent le personnage mais beaucoup plus humain et beaucoup plus attachant, quoi. Ouais, je veux bien, je veux bien, c'est... Tu, tu, répètes le nom? American Alien. D'accord, j'ai rejeté une... un autre. Il est sorti récemment chez Urban. Et sinon, en dernier titre, euh, ouais, je conseillerais quand même Kingdom Come. D'accord. Quelle année encore une fois, Spade euh, Fin des années 90, en fait, c'est l'histoire d'un... Puis il avait la coupe mulet, là ou Non, c'est pas cette, pas cette période, non, non Non, non, du tout. Là, déjà, au, au graphisme, c'est Alex Ross qui est donc un peintre. Donc ça marche bien avec le, le grand public visuellement. Et euh, c'est vraiment très, très beau visuellement ce qu'il fait. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un, de Superman qui a abandonné qui a pris, on va dire, sa retraite. Mais le monde, en fait, est parti en sucette intégrale et donc euh, Superman n'a pas d'autre choix que de revenir mais est-ce qu'il va revenir en fait pour sauver le monde ou le détruire et c'est un titre qui est très très sombre et qui est ouais, oui bah, j'imagine <rire> et, 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 qui est, et qui est vraiment en fait
1: euh... à gauche la pilule bleue à droite tu détruis la terre bon
3: bah en fait c'est c'est ces actes qui pourraient mener à la destruction du monde puisque son envie c'est pas lui qui déciderait quoi ouais, et, euh, v- vraiment le, le titre est très très fort très bien écrit par Mark Wade qui est un auteur euh, un, un, un auteur qui est un vrai vrai fan de de Superman c'est donc euh, le mec qui possède la, la seule collection au monde de, tout, de l'ensemble des titres Superman dont le fameux euh, comics à 3 millions et demi
1: d'accord et
3: vraiment c'est quelqu'un qui, est, qui aime Superman et qui sait l'écrire magistralement quoi
1: ok alors bon euh, grosse sélection hein. on n'hésitera pas à remettre les titres que vous avez euh, nommés euh, dans l'article du, du billet euh... Superman, c'est également une série. Vous l'avez évoqué, vous m'avez bien vendu le dessin animé, là, du début des années 40, si j'ai bien retenu. Tout à fait. Mais quand même, on a eu ça. Ah oui, fanboy. oui 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 euh, Gismo fun tu peux le dire Terry Hatcher Terry Hatcher Terry Hatcher Terry Hatcher qui c'est qui va en parler j'ai jamais accroché ni ah,
4: sur mais la mais toi s- t'aimes rien toi bon oui, ni toi. sur la série ni sur Terry Hatcher mais j'ai, j'ai, j'ai fait un gros beat quand j'ai envoyé sur euh, je sais plus sur quel quel forum Terry Hatcher dans Tango et quin oui mais oui et, et, et moi je la retiens de là quoi et quand elle fait un massage
1: et, et, à cœur trousseau et tout et que Stallone enfin, il dit mais qu'est-ce que tu fais quoi Terry Hatcher quoi Terry Hatcher Ouais, je ouais, ouais. n'accroche pas quoi. C'est... Bah oui. Et Kane, qui fait le rôle de Superman, qui, est, qui était selon moi un excellent Superman. Bon, rien ne remplacera Ever, Christopher Reeve. En tant que Superman, il était bien, non Qui c'est qui peut me défendre sur ce sujet Les auditeurs, mettez-moi un mot sur Twitter. Non, mais c'était bien la série. Ah, bah voilà.
3: C'était pas une série honteuse des années 90. Après, voilà, moi, c'est une série j'ai jamais spécialement
1: accroché dessus, donc... C'était sympathique, c'était sympa. C'était mignon, c'était la sitcom années 90, quoi, point barre,
4: quoi. Et il y avait Terry Hatcher.
1: (rire) Et qui, ça T'as dit qui <rire> <Thierry H. rire> oui. Le seul truc que je retiens
3: de de et Clark, c'est la, le passage où, ça, où la maman de Clarken va lui va lui coudre son costume. Et t'as, t'as un training oui. montage où il essaye différents costumes,
1: dont un costume de Captain America. Mmh. Ah oui. Ouais. Et euh, pour la petite anecdote à la Mikado euh, Doo, Ken euh, joue également dans la série Supergirl Il fait le père de Supergirl. Voilà. Et la mère, comme je l'ai dit, c'est l'actrice qui faisait Supergirl. Voilà. Et enfin, pour clôturer, euh, bah, on avait la série euh, du début des années 2000, je crois. Donc, la série Smallville, qui, à ma connaissance, a 10 saisons. Je vous cache pas que je les ai pas toutes vues. J'en ai vu, j'en ai vu quelques-unes. Et à titre personnel, moi, j'avais beaucoup aimé. hein. Si quelqu'un veut souligner quelque chose, sinon, euh, on se quittera peut-être sur ça moi j'étais moins fan bah, pff, comment dire
3: la, la série partait d'une bonne intention les deux producteurs euh, principaux donc euh, Goog et Miller euh, sont des des vrais fans de, de Superman et ils le montraient dans la
1: série en, en étant plus ou moins respectueux de moi j'aimais bien le môme qui faisait Superman à l'époque hein. enfin le môme qui est notre âge maintenant mais euh, c'est bah, euh, moi, Tom Welling moi, moi c'est ouais. justement le
3: plus gros point noir de la série quoi. ah bon c'est le mec qui s'est
1: pas joué c'est, oui. c'est, c'est... il, a, mais il a une
3: gueule de Superman oui. Oui, mais il, il a une seule expression. Il est en colère. Il plisse les yeux. Il est content. Il
1: plisse les yeux. Il utilise ses, ray, ses rayons lasers. Il plisse les yeux. Et il a une, il a une promo. Il fait l'amour. Il plisse. Les... <rire> j'ai jamais vu euh, d'ailleurs l'acteur quand il bascule en Superman. Donc je serais incapable de dire si c'est bien ou pas. Non, mais, euh... bah justement, c'est normal. C'est la fin de la série. Euh, je trouvais que le mec qui faisait Luthor jouait bien. Ouais, tout
3: à fait. Là-dessus, on son, est d'accord.
1: Son, son père, là, j'ai oublié son nom, mais il est, c'est un chou Lionel Luthor c'est... Non, mais le, le comédien qui fait le Lionel, il est. Ah, c'est de mais je plus ah zut, plus. Euh, je crois qu'il joue... Fin... Ouais, dans Gremlins Euh C'est ça, là, la tour Trump là, je sais pas quoi là. Enfin, bref, euh, moi j'en garde un bon souvenir. Bien évidemment, je pense que la revoir aujourd'hui, ça doit être un petit peu compliqué, mais euh, euh, à titre perso, euh... honnêtement, je pense qu'il y a des séries de la même période qui
3: qui seraient plus compliquées à regarder entre un épisode de Charme et un épisode de Smallville. Je pense que Smallville s'en sortirait Attention, mieux.
1: Attention, critique pas Charme,
3: c'est le top. C'est c'est pas une question de critiquer, c'est que tout simplement Smallville en fait a, a gagné énormément de prix au niveau des effets spéciaux c'était une série au point de vue des des effets visuels il y avait vraiment une certaine qualité qui était recherchée ce qui n'était pas du tout le cas de de Charmed peut-être je me souviens plus ouais c'était une série pour adolescents quoi c'est exactement ce qui est aujourd'hui Flash ou euh, ou Arrow donc, euh... Oh, non, Aro, c'est plus adulte, mais. Oh, c'est... non, 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 du tout, du tout. Ça, c'est... C'est... ça te fait croire que c'est adulte, mais ça l'est <rire> pas. <rire> je le sais, Mimi Cadet, elle regarde, alors je faut pas le dire. Elle a, elle a le droit de regarder. J'adore le film Supergirl. C'est une
4: pure chimonde, mais je l'aime quand même. Ouais, t'es est Slater surtout.
1: Non, même le film, le, le film, je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Donc, ça sera sur euh, la déclaration d'amour de Spade pour le film Supergirl que nous allons nous quitter. Euh, j'ai envie de vous faire une petite requête, chers amis pour euh, le générique de clôture, j'aimerais qu'on clôture sur le générique de Smallville. J'ai envie de vous dire à très bientôt merci encore une fois Greg d'être venu passer au studio de la team et euh, on peut te retrouver si on oui. veut dialoguer avec toi notamment sur les internets alors déjà merci beaucoup
2: de m'avoir invité c'était un vrai plaisir euh, on peut me retrouver bah, sur comicsfair.fr avec la Mixpades
1: et sur euh, peu pas, Twitter euh, oh, on Twitter euh, Facebook euh, allez bah, sur le ça, site ouais. de
3: Comicsfair il y a tous les liens pour aller, la, pour aller l'embêter sur les réseaux sociaux vous
1: inquiétez et pas bah, écoutez c'est parfait j'ai envie de vous dire à bientôt pour un nouveau numéro simplement, et puis euh, à très vite. Ciao, ciao Salut
0: Attention au Donner's cut. Hein. <rire> j'ai failli faire la blague avec Richard Donner Kebab j'ai
1: pensé. C'est fait. <rire>
3: D'accord, Oula, reprends ta phrase ouais, Parce que ouais, ouais, ça là coûte. tu nous as fait une Stephen king <rire> Ah bon
1: C'est moche C'est une mauvais. Oh, oh,
3: oh le bêtisier
1: <rire> oh, mais Tu la gardes hein, Tu la gardes <rire> Allez reprends vas-y
3: Dans, et quatrième et euh, largement devant tout le monde. Quoi. Ah oui, non, il est dans ouais. le prix Et euh, donc, en fait, il a été révélé. Il dans quatrième le dans le prix c'est, <rire> c'est pas mal ça. Je pas Il
4: faut y avoir du montage. J'ai
3: fait exprès de la laisser glisser <rire> pour pouvoir <rire> regarder oh,
0: <rire> non, c'est, c'est comme Kilus hein, qui donnait le quartier en trois chevaux. Quoi. <rire> oh
1: putain, mais c'est. <rire> ah, mais je me suis dit, comme moi, J'ai proposé à fait, elle a pas voulu. Euh, Elle elle est infiniment meilleure que moi en animation et voilà.
2: Moi, je transpire tellement je rigole. Désolé.